2: Una de la tarde, una de la tarde en punto y ya estamos en Astillero Informa. Muchas gracias por acompañarnos en este esfuerzo cotidiano para llevar información, análisis, debate sobre los temas más relevantes del día y de las horas recientes porque mire usted que está movido, calientito eh, el escenario político, ideológico, polémico de todo lo que hay en nuestro país en estos momentos eh, el periodismo trepado en el ring mediático y político de la mañanera hoy ha sido abundante la presencia de temas polémicos en la conferencia presidencial matutina y de ello vamos a ir dando cuenta eh, de la mano periodística de Adriana Buentello quien nos va a dar más adelante la información exacta pero hay de todo, desde protesta en la mañanera abstención de preguntas, minuto de silencio por periodistas caídos al final de la mañanera y una serie de expresiones del presidente López Obrador que son polémicas referentes, ya lo sabe usted, a Carlos Loret, Latinus, eh, Carmen Aristegui, Proceso y un discurso del presidente López Obrador que creo que vale la pena comentarlo y analizarlo. Por eso es que hoy, en este miércoles 16 de febrero, eh, tenemos el gusto de platicar y es siempre un honor y un lujo intelectual eh, contar con el análisis y la palabra del doctor Lorenzo Meyer, a quien saludo como siempre Lorenzo, buenas tardes Julio, espero que sean buenas las tardes para ti para mí también, esperemos para el país, ¿cómo están siendo las horas, las mañanas, las tardes y las noches, Lorenzo?
3: Bueno, eh, interesantes y eh, polémicas quizá la Parte más eh, eh, sensible y difícil es el futuro inmediato. Creo que se está decidiendo en buena medida el futuro de los siguientes tres años y ya estamos en el, eh, eh, la entrada al 2024, políticamente hablando, ya en la segunda mitad del sexenio de Andrés Manuel López Obrador y se está pensando por parte de las dos grandes fuerzas que ahora se enfrentan políticamente en México, cómo se va a desarrollar el eh, momento cumbre de la elección del 24, puesto que la eh, revocación del mandato que pudo haber sido, pudo haber sido un campo de batalla, ya no lo es. Eh, las circunstancias eh, llevaron a que el eh, presidente ganara esa batalla y la oposición ya dejó el campo eh, en poder del presidente, pero el siguiente campo de batalla se está ya... Eh, estos ya son los prolegómenos. Uh
4: -huh. es,
3: es un campo que, no sé, eh, lo eligió en parte el presidente... Lo eligió en parte la oposición. Las mañaneras, a partir de Houston. Eh, sí, pues es que la, las mañaneras es algo eh, inédito. Yo no sé de algún otro país donde el jefe de gobierno esté cinco días a la semana en un foro tan, eh, pues tan abierto, eh, tan largo... Y eso impone el, el ritmo de la confrontación política. ¿Cómo lo... has
2: visto el tratamiento que le ha dado el presidente al tema de la casa de Houston y la circunstancia de su hijo José Ramón, Lorenzo?
3: Bueno, eh, para entrarle a eso, eh, quizá en otros sistemas políticos, en otras circunstancias, el Congreso sería el sitio donde se podría presentar esto, donde los eh, diputados y senadores debatieran lo de las casas blancas, grises o lo que sea, eh, porque los presidentes o jefes de Estado dan pocas conferencias de prensa. En el caso mexicano, que es muy peculiar, el escenario es con el presidente en el centro, en otras partes, cuando se quiere acusar a un eh, eh, jefe de Estado, a un presidente eh, de actos indebidos, bueno, pues se usa el, eh, la eh, Cámara de, de los Comunes, por ejemplo, en Inglaterra, en el Parlamento, y entonces... Eh, de los dos lados de las bancadas se paran y hacen preguntas y el otro responde y bastante eh, sí. a veces eh, con bastante ruido aquí no hay nada equivalente aquí el Congreso, aunque ya tiene eh, cierta importancia no llega a ser el eh, centro del debate como debería todavía uh -huh. entonces es el presidente el presidente eh, el que toma el centro del escenario en la mañanera y sobre él se van las fuerzas de oposición. Y quizá la línea de, pues una de las líneas más importantes de defensa de Andrés Manuel López Obrador es su eh, insistencia en que hay una Debe, él encabeza un ataque a la corrupción que es uf, endémica en México, que está en todos lados y que es muy difícil eh, acabar con ella, pero sí se puede frenar.
2: Uh -huh. entonces, Hasta en el caso. Sí, perdón, adelante.
3: Entonces sus adversarios eh, usan de este, eh, este lado del debate y en la mañanera se eh, puso lo de la casa de Houston que se quiere eh, hacer como algo similar a lo de la casa blanca de Peña Nieto y entonces poner en duda uno de los elementos centrales de la política eh, de López Obrador. Así Consid que en la casa de Houston es eso.
2: Pero eh, consideras que en lo de la casa de Houston sí hay indicios suficientes histórica y políticamente para suponer que puede haber conflicto de intereses?
3: Eh, mira, eh, yo aquí, no sé, te propongo que usemos el sentido común. Si tú tienes un esfuerzo de Andrés López Obrador de toda su vida, prácticamente toda su vida política, desde que dejó al PRI ahí en eh, que coincidió con el neocardenismo y con la, el surgimiento de una posibilidad de oposición, entonces él se mete a esa corriente, son muchos años, mucho esfuerzo, y por una renta en una casa que pues, no es un palacio, es una buena casa, como hay muchas en Estados Unidos, por la renta de esa casa se va a poner en peligro, un proyecto nacional que tiene rasgos realmente históricos. Entonces yo no sé eh, cómo puedo saber, eh, cómo puedes saber tú, salvo que te metes a investigar ahí por no sé qué vías eh, cómo se rentó esa casa, pero el sentido común nos dice que la persona que encabeza este gobierno, vaya que si sí, eh, tiene sabiduría política, si no, no hubiera, eh, estuvo siempre como salmón eh, contra la corriente, llega a la presidencia a pesar de tener a todos los poderes fácticos en contra y la va a arriesgar porque su hijo tenga una casa, eh, como digo, interesante, pero nada del otro mundo en Houston. Ajá. Uh -huh. Yo no veo eh, allí eh, más que el esfuerzo, eso sí, de la oposición. ¿Te acuerdas que un, un tiempo, claro, no duró mucho, pero duró varios días, eran los zapatos tenis del otro hijo de Andrés sí. Manuel? Camisas. Que, pues ya nada más falta, no sé, de los zapatos, la casa. Se trata de buscar eh, flancos, para atacar lo que es el, el centro. En el caso de los zapatos tenis, es la austeridad republicana de Andrés Manuel. Él sí vive austero, eh, uh -huh. de manera austera. Que su hijo tenga unos zapatos tenis, bueno, eh, el, eh, el equivalente a la Casa Blanca que le quiere poner ahora, pues yo no le veo ninguna, eh, ninguna prueba eh, eh, contundente uh -huh. pero sí ha servido muy bien pero uh -huh. perfectamente bien para el propósito de desacreditar todo el proyecto de Andrés Manuel el observador eh, quizá en otra circunstancia en otro clima político la, el choque la controversia estaría en función del proyecto eh, político, eh, sí, de la reforma energética, del petróleo, de la electricidad, eh, uh -huh. está ahora en una casa rentada en Houston, y entonces uh -huh. la renta se dice, ah, pero es que se la rentó alguien en uno del, abierto al un... Eh, espacio abierto al público alguien decía, pues que nos presente los recibos, que mm -hmm. nos presente el contrato eh, mm -hmm. que nos presente al jardinero casi eh, el nivel de el discurso político ya muy eh, digamos muy duro es a la vez muy bajo eh, yo Supondría que en una situación ideal la oposición tendría su proyecto y que lo que defendería es el proyecto de ellos y cuestionaría el proyecto eh, o lo que está. Ya no es proyecto, ya está empezando a, a tener forma, que es eh, la modificación del régimen político de México. que Es una tarea púfale de claro. Hércules. Pero Lorenzo,
2: no, el momento político que estamos viviendo ¿te hace recordar o tiene alguna referencia con qué otro momento de la historia nacional?
3: Eh, muy eh, ligeramente, muy ligeramente. Eh, este sí es único.
2: ¿Cárdenas pero, Calles?
3: Eh, Cárdenas, eh, pero lo que Calles proponía ahí no era... Un, eh, un proyecto muy claro, Cárdenas sí lo tenía claro, era la reforma agraria y el apoyo a los sindicatos el nacionalismo eh, Calles no quería ya la reforma agraria, aunque en un tiempo la aceptó pero bueno, Calles entonces ya estaba bien comprometido por ejemplo, con un ingenio en donde había puesto un montón de dinero, él, su hijo sus allegados eh, en, en Tamaulipas, si mal no recuerdo, El man, que por cierto habían pedido eh, créditos a, al Banco de México que acababa de formarse y que entonces eh, sí podía dar eh, préstamos. Uh
4: -huh.
3: Así que eh, la cosa
4: <ríe>
3: no uh -huh. es, eh, es es... Bueno, sí, sí se parece, pero aquí estamos hablando eh, de unas, eh, no es Calles, aquí son unos intereses creados a lo largo del de régimen que Calles contribuyó a crear, claro, pero son inmensamente más fuertes y poderosos que esas eh, inversiones que estaban haciendo entonces eh, calles, almas, los almazán y los eh, eh, jefes que habían sobrevivido a, a todo este proceso de la guerra revolucionaria y de las luchas internas. El grupo de Monterrey era fuerte, pero eh, no como ahora. Uh -huh. Los fuertes eran, sí, las empresas extranjeras, en particular los petroleros.
2: Ahora, ¿quién podría ser el que encabeza detrás? de tras bambalinas todo esto Carlos Salinas Felipe Calderón Enrique Peña o no hay un nombre identificable
3: yo no lo yo no lo identifico pero eh, Julio lo interesante es eh, sí cuando Cárdenas en chocó sí había un, eh, una figura que era Calles luego salió Almazán eh, ahora no veo esa, esa figura, no veo a alguien eh, con el, eh, eh, digamos, lo, los tamaños de enfrentarse a un proyecto que ya está en marcha, con otro igual de importante, pero en sentido contrario. Un liderazgo eh, capaz de armar un discurso realmente bueno, político. El discurso que están armando ahora es lo de la eh, Casa Gris en, en, en Houston, es muy poco discurso uh -huh. para enfrentarlo al que está eh, encabezando Andrés Manuel López Obrador, pero los intereses que están detrás de ese discurso medio eh, chapucero y no bien estructurado, sí son muy fuertes, son más fuertes que lo que era calles eh, y los suyos en esos años treintas.
2: Uh -huh. eh, Lorenzo, pero ¿se ha desgastado aceleradamente el capital y la popularidad del presidente López Obrador o es un artificio creado por ese amasijo de intereses en los que destaca lo mediático?
3: Pues me es eh, difícil decirlo, a mí me parece que como se está dando la lucha en un campo que no era, eh, no es el, el, el clásico de la política, que es en el de los medios, y unos medios que han sido criaturas del de régimen autoritario más exitoso del siglo XX eh, en América Latina, y quizá en el mundo, ¿eh? porque sistemas eh, dictatoriales, sí los ha habido muchos, pero autoritarios, que es esa mezcla de eh, dictadura con democracia que está en el medio, pues pocos, entonces el mexicano fue muy exitoso y ahí se generaron los medios que ahora están eh, dando la, la batalla, son herederos de esa eh, historia y ellos, claro representan eh, o quieren presentar la el apoyo a Andrés Manuel como disminuyendo. Bueno, todo ejercicio del poder disminuye la popularidad, o casi todos, de quien lo encabeza, pero hasta donde sabemos, todavía sigue teniendo el apoyo mayoritario. Entonces, eh, es por un lado un desgaste, bueno, insisto que es eh, nada del otro mundo, se desgastan los eh, el, en el ejercicio del poder, los políticos, sus liderazgos, sus partidos, sus ideas, pero eh, el otro no está avanzando para lo suficiente para sustituirlo. Entonces al presidente le queda eh, todavía mucho capital político y que conste que no ha intentado la movilización directa, no ha llamado a la movilización sus adversarios intentaron llamar a las a que fueran a las calles a que estuvieran en unas carpas en el zócalo, etcétera. No salió eh, gran cosa de eso. Andrés Manuel cuando era eh, opositor, vaya que se movilizó, uh -huh. eh, llenaba el zócalo, llenaba las calles. Ahora no ha intentado hacerlo. Uh
4: -huh. Lo puede lo, hacer. Lo eso lindo, es, sí. con,
3: haría más compleja la, la situación, pero es como una reserva, digamos que en esta lucha él tiene su ejército de reserva, Ajá. Que es la parte movilizable de la sociedad mexicana que lo apoya, y no lo ha hecho todavía.
4: Uh -huh.
2: Lorenzo, hay expresiones políticas que no habían asomado, gobernadores firman, eh, una carta de apoyo al presidente López Obrador, legisladores de Morena emiten comunicados en los que llenan de elogios, eh, no digo si serán eh, justificados o no, pero sí hay una carga en la cual se le llama incluso que él encarna a la patria y a la nación y criticando a los opositores, tachándolos de traidores a la patria. Del otro lado está pues un desbordamiento de ánimos de los grupos opositores que creen que ha llegado el momento de desatar una virtual insurrección. Algunos creen que tienen más uh, fuerza que los llamados en su momento de Emiliano Zapata y de Francisco Villa. Otra persona puso ahí que, que escuchar esa reunión de voces en, en esta eh, circunstancia llamada Space de Twitter, le hacía recordar la Segunda Guerra Mundial como si estuviera escuchando en la radio cómo iban dándoselos. ¿Qué, qué es lo que está cambiando, que está impulsando tan rápidamente a unos a defender de una manera, cerrar filas en torno a López Obrador, y del otro creer que están en la posibilidad ya de derrumbar al autoritario, al aprendiz de dictador, a mil cosas que es lo que dicen estas personas. ¿Qué podemos ver y esperar, Lorenzo?
3: Pues lo ves desde, desde mi óptica, eh, no, no digo que sea la única ni, ni la mejor. Es un proceso muy natural, Julio, la, eh, la división, la polarización, pues es producto del de esfuerzo por modificar el régimen. Si no lo hubiera intentado, si hubiera llegado al poder al estilo pan con eh, Fox, y luego, pues, eh, ¿te acuerdas cuando Fox decía que iba eh, por los peces gordos, etcétera? Sí pues no, los gorditos siguieron siendo los de antes, eh, nunca los pescaron y no hubo esta, eh, esa polarización. Pero cuando se enfrentan con más eh, enjundia y con hechos más contundentes, entonces eh, la modificación de todo el statu quo que implica un régimen, que se ha generado por lo menos desde el fin de la revolución, más de un siglo, poquito más de un siglo, bueno, pues sí que tiene eh, lógica eh, esperar la polarización. Eh, yo no sé eh, por qué puede causar asombro, eh, preocupación, sí. Hay que administrar esto sin llegar a la violencia física, pero que se digan hasta el, de qué se van a morir eh, de un lado y del otro, pues me parece muy natural, porque lo que está en juego sí son intereses muy, muy importantes y se defienden. Entonces, eh, asombro, eh, no nos podemos llamar a, al asombro, nos tenemos que llamar al cuidado, a la precaución, a saber que es desbordado de alguna parte esto, sí, eh, ahí sí que hay precedentes eh, históricos. Y, por ejemplo, el cambio de régimen en el siglo XIX, ¿qué es lo que cambió realmente en el XIX? Uh -huh. Bueno, pues, la digamos, arrancar a la iglesia del gobierno y al gobierno de la iglesia, que había sido una fusión de tres siglos. Y sí, sí se logró, bueno, más o menos, todavía eh, no se destruyó la Iglesia Católica, pero se separó y eso llevó a cuántas muertes, cuántas batallas, cuánta sangre. Al final, al final, se modificó el régimen, pero fue costosísimo. Eh, podemos decir lo mismo después con la revolución, entonces ahora. Estamos en una coyuntura muy eh, similar en esto de el, el esfuerzo por separar eh, prácticas, eh, intereses de un régimen. Eh, no, no es fácil eh, separar gobierno y esos intereses que trabajaban juntos hasta Peña Nieto. Y esa eh, situación, tú dices, se ve gobernadores haciendo un, un manifiesto. Bueno, pues también se veían así en, en otras eh, épocas que eh, salga eh, en los medios, en eh, los periódicos, los manifiestos, etcétera. A mí lo que me llama la atención es que el Morena eh, y los partidos en realidad están eh, pues bastante borrados de la oposición así, como partido político, pues el PRD no da para más eh, uh -huh. eh, el PRI oh, no, no, tampoco y el PAN como, el PAN no es un partido de movilizaciones de de, de choque entonces, eh, Morena tampoco está saliendo a la palestra y el, la defensa del proyecto le queda sobre los hombros del presidente. Sí, los gobernadores hacen eh, un grupo y dicen, apoyamos al, bueno, no todos los gobernadores, claro, apoyamos al eh, presidente, eh, pero está en realidad centrado en él, él es el, la energía está
2: en él, no en su partido uh -huh. Lorenzo, como académico historiador y como ciudadano ¿qué te fascina intelectualmente de lo que estamos viviendo hoy? es decir ¿qué es aquello a lo que le pones más atención? y te lo pido casi casi como en aquellos anuncios del estadio azteca de servicio a la comunidad, es decir ¿qué le recomendarías a la gente que ponga atención? ¿en qué?
3: mira, eh lo digo otra vez desde una óptica muy personal, como a mí me interesa el proceso político, el proceso histórico, lo que me eh, llama la atención, me preocupa y, y, y además de interesarme, me preocupa, es algo ya muy personal. Yo por mucho tiempo eh, supuse que iba a eh, a morir en un, de, ro, en el entorno de un régimen en el que había nacido, uh
4: -huh.
3: era el del PRI, uh -huh. bueno, eh, como académico, como historiador, como ciudadano, he intentado hacer una crítica de ese eh, régimen, y ahora que veo la posibilidad de cambiarlo, vaya que si me interesa, eh, todo este proceso eh, me interesa y me preocupa porque, como muchas otras cosas en política, eh, Julio, es impredecible, tú puedes predecir en física, en química, si tienes bien tus conocimientos y tus materiales, si mezclo esto con esto y con esto, y lo acelero de tal manera, pues se produce así. Eh, normalmente, Sabes de antemano qué es lo que se va a producir con los elementos que tú estás usando. En política esa predicción es muy pobre. Puedes eh, decir, bueno, no, creo que hay pocas posibilidades de que pase esto o de que pase aquello, pero exactamente cómo se va a desarrollar este proceso en el que estamos metidos, no lo sé. Y eso... Tanto me interesa como me preocupa. Yo desearía eh, realmente que México pudiera dar esa, ese salto hacia un sistema, hacia un régimen diferente, con un gobierno, desde luego, eh, diferente, y que se amplíen las posibilidades colectivas, que México deje de ser esta sociedad de concentración del ingreso que ha sido pues desde la época colonial, yo no me meto a, a la época prehispánica, no sé cómo andaba este, en, eh, en los aztecas o antes, en los toltecas o en Teotihuacán, pero desde la época colonial ha sido una concentración eh, enorme de eh, riqueza, de poder y una sociedad a la cual se le usa para extraerle recursos, ese es el Creo que el concepto de extracción es el, el régimen es de extracción de recursos. Muy pocos extraen muchos y muchos se quedan con muy poco. Eso es lo que veo que está en eh, posibilidad de cambiar. Y no por la vía violenta como en el pasado, sino por una vía eh, más civilizada, con muchos conflictos. El... Eh, discurso es duro, eh, y si te vas a las redes sociales, que yo no las veo, aunque eh, Andrés Manuel diga que benditas las redes sociales, es que ahí te dicen de tu mamá para arriba. Así es. Y para abajo, y para los lados. Entonces, ese discurso que puede eh, ser brutal, incivilizado, pero no llega a la Violencia, La violencia está por el otro lado, por el lado del crimen organizado, ese sí no tiene límite en su eh, brutalidad, pero no tiene un contenido político explícito, usa de los defectos de la política, de los espacios que le deja la política, los manipula, los ha usado bien, pero la esencia del proceso político eh, todavía no, y espero que no llegue, a esos eh, momentos de violencia ya abierta. Es mi esperanza.
2: Es la esperanza, así es, Lorenzo. Lorenzo, antes de darte las gracias por esta oportunidad, como siempre, de platicar tan a fondo de los asuntos que pasan en el país, te quiero preguntar, eh, hay quienes dicen, la 4T ya se acabó. Ese es el discurso optimista de los que están contra la llamada Cuarta Transformación pero por otro lado te pregunto, no que se haya terminado, pero sí está llegando ya a sus límites reales de transformación institucional.
3: No necesariamente. La 4T puede renovarse en 24, es decir, eh, está eh, encapsulada ahora en un eh, sexenio. Pero eh, el proyecto que siguió al eh, cardenismo, transcurrió a lo largo de una buena cantidad de sexenios, de estilos más o menos eh, identificados con un presidente, pero el eh, proyecto siguió a pesar de las fallas eh, que tenía Alemán, bueno, pues su falla, entre otras cosas, es su enorme corrupción y la eh, Degradación de la política. Luego llega Ruiz Cortines y más o menos eh, detiene ese, eh, ese momento de abuso excesivo del poder. Eh, luego llega eh, López Mateos y abre algunos espacios, hace su eh, eh, reparto de utilidades, por ejemplo, que fue uno de sus momentos cumbres. Uh -huh. extrajo recursos de una parte y los pasó a otra, y ahí se la van llevando eh, la 4T no está eh, yo supongo pensada en un sexenio, si tú lanzas en la primera parte del sexenio la ofensiva luego estás ahorita eh, defendiéndola de la contraofensiva uh -huh. de que, de la derecha pero van a llegar momentos eh, en las elecciones, por ejemplo, en que se replantea todo y se puede renovar otro liderazgo, otra, eh, otro estilo personal de gobernar y ahí puede seguirle. Eso ocurrió en el pasado, pues si no, ¿por qué tantos sexenios que en el fondo se parecen mucho eh, uh -huh. en, su, en su gran proyecto?, la industrialización por la sustitución de importaciones, hasta que ya no dio más, y ya con de la Madrid, entonces Salinas, y ya de la Madrid lo puso en práctica bien, bueno, pues eh, el tratado de libre comercio y unir la economía mexicana a la norteamericana, y ahí a ver cómo le, eh, le hacemos con el neoliberalismo como eh, proyecto, bueno, ese neoliberalismo, Duró varios sexenios, se gastó y ahora estamos en otra eh, coyuntura donde puede haber, puede haber cambios sustantivos, pero no tienen por qué necesariamente centrarse en un sexenio. En el caso del cardenismo, sí, sí se centraron en, en el sexenio. Cuando el sexenio de Cárdenas terminó, bueno, ya nadie lo siguió. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que se produzca algo como ha ocurrido después de la eh, Segunda Guerra Mundial eh, en que los años 40, 50, 60, los años del milagro mexicano, del crecimiento al 6% anual promedio del PIB, eh, etcétera, y luego con Salinas y de la Madrid, ese que ahora está llegando o ya llegó a su a su fin. Así que la 4T, Julio, puede que sí. No, eh, no lo descarto que sí. se haya agotado, pero puede que sea nada más un momento en que se avanza y luego se tiene que defender y el que venga tendrá que seguir avanzando uh -huh. si logra que las urnas le den ese, esa capacidad. La oposición sí. va a intentar que las urnas digan no Uh -huh. Curioso, las urnas, eh, si queda eh, la decisión en manos de la derecha, realmente no tienen proyecto, más que seguir en la medida en que puedan como antes.
2: Claro. Eh, pues, doctor Lorenzo Meyer, como siempre, muchas gracias a reserva de lo que desees agregar. Y yo solo te diría, si pudieras decirle en un minuto al presidente López Obrador una observación no sé si un consejo, pero cuando menos una observación sobre lo que está pasando y lo que él está haciendo. ¿Qué le dirías así en ese minuto que le dijeras presidente López Obrador?
3: No, no le diría nada, Julio. No nada. le diría nada porque la responsabilidad del poder es una responsabilidad que nosotros desde fuera, académicos, intelectuales o el ciudadano eh, común y corriente, le es difícil asumirla, eh, entenderla, eh, meterte dentro de claro. ella. Eh, yo le diría que siguiera, que siguiera, que la historia está en, la historia futura de la política mexicana se está jugando ahora. Y que el ruido y el estruendo no, lo, eh, no le hagan irse por otro camino, que a, le siga eh, en el eh, proceso de cambio, que además no es un proceso eh, realmente revolucionario, es un proceso muy paulatino, muy reformista, y que siga tratando de poner a México en... Eh, con la modernidad. Que se fije mucho en la economía y en la distribución de las cargas que esa economía eh, impone. Que, eh, que siga pensando en eso, en los de abajo, en ese primero los pobres, por más que le digan eh, todo lo que es posible desde la derecha. Uh -huh. Finalmente tiene ahora, y con esto cierro, el actor externo, Estados Unidos, ya no tiene la obsesión anticomunista que durante mucho tiempo ayudó a que el régimen anterior se mantuviera como legítimo a ojos del sistema internacional y de muchos adentro, uh -huh. porque el anticomunismo fue una fuerza eh, que justificó la, el tipo de sociedad tan injusta que hoy tenemos, pero no, no iría yo más allá de eso.
2: Lorenzo, te agradezco mucho, te agradezco mucho las clases de análisis político de contexto de historia Coincido en que cuán difícil es darle un consejo o una sugerencia o una observación a quien está en el centro de la actividad política, tiene información privilegiada sobre lo que está sucediendo y tiene mil factores de presión, eh, de exigencias y de compromisos históricos o con su proyecto. Cuán difícil es todo eso. Así es que. Y de,
3: y de experiencia, Julio.
2: De experiencia.
3: Eh, yo no tengo, eh, yo no sé tú cómo consideres la, la tuya pero tiene una experiencia eh, que le ha costado decenios. Eh, la ha asimilado y por eso ha llegado a donde ha llegado. Pero esa experiencia la tienen muy pocos
2: en México. Sí. Muy pocos. Sí, sí, sí. Así es. Lorenzo, muchas gracias de verdad por esta oportunidad y seguiremos platicando que hay mucho de lo cual seguir en contacto, Lorenzo.
3: Y que Astillero... Eh, se mantenga también a pesar de todo contra viento y marea, lo necesitamos, Julio.
2: Te agradezco mucho tus palabras, Lorenzo. Muchas gracias. Seguimos en contacto.
3: Buenas tardes.
2: Hasta luego. Híjole, qué palabras del doctor Lorenzo Meyer. Sí, me eh, las agradezco mucho, las palabras finales de seguir adelante en nuestro proyecto a pesar de todo lo que tenemos y lo que se viene. Bueno, pues ahí seguimos adelante. Mire, para continuar con nuestro programa, digo, y qué buena clase, siempre digo que estas entrevistas con el doctor Meyer las hago sentado en mi pupitre, viendo al, escuchando al maestro de todo lo que nos dice y nos comparte. Bueno, vamos ya, continuando con nuestra programación de este día, miércoles 16 de febrero, con quien fue coordinador de información en programas de Carlos Loret de Mola, en Televisa y en otros espacios. Juan Manuel Magaña. Juan Manuel, buenas tardes.
5: Mira, Julio, para continuar un poquito con lo de Lorenzo, a Ajá. mí también me agrada muchísimo lo que están haciendo uh, en, en Astillero.
2: ¿eh? Así
5: que, muchos años para
2: adelante. Gracias, Juan Manuel. Gracias. Pero sí. este
5: ¿Ibas a decir algo?
2: No, 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 adelante, por favor, Juan Manuel, adelante.
5: Bueno, ok. Mira, para establecer de una vez el tema, eh, ¿recordarás el afer ese de Laura G con Loreto. Sí. Ok. O sea, no me interesa a mí el lado morboso del asunto, ni tampoco me interesa meterme en la vida Privada de nadie, ¿no? Eh, eh, o sea, en eso no me meto. Pero aquí sí hubo un asunto que interesa a lo público. Estamos hablando, y, y bueno, y que tiene que ser explicado a la sociedad, ¿no? Sí. Estamos hablando del 2011, fue, creo que fue en septiembre, una cosa y este y bueno, ya sabemos que sí es un escándalo, etcétera, etcétera, pero te digo que a mí no me interesa eso. Pero sí preocupó el asunto a la televisora. Y la televisora tomó medidas. Y e investigó o trató de investigar cómo estuvieron las cosas. ¿Y sabes qué fue lo que hizo? Para querer llegar al fondo. Bueno, pues. Se fue al polígrafo. Y se lo aplicaron a Laura G. Y al chofer de Carlos Dore. Ese es un asunto fascistoide. ¿eh? perdón, pero no sé si
2: estamos en contacto sí, sí, estamos en contacto, adelante ah, Juan Manuel
5: es que, es que escuché el silencio en fin. bueno, pues les aplicaron el polígrafo pero, ¿quién tiene un polígrafo? dime, ¿qué empresa tiene un polígrafo para medir a sus trabajadores? por supuesto que ninguna y entonces, ¿de dónde lo sacaron? En ese tiempo estaba Miguel Ángel Mancera como procurador.
2: Y pues de ahí salió. De ahí salió el polígrafo que aplicaron a Laura y a su chofer para saber la verdad de un asunto privado al que no nos metemos, pero que interesaba a la empresa esclarecerlo. Juan Manuel.
5: Hasta donde yo tengo conocimiento del asunto... Tengo fuentes. Hasta donde yo tengo conocimiento del asunto, eso fue lo que pasó.
4: Ajá.
5: Son recursos pagados por los contribuyentes. Pero no solo eso. O sea, ese fue, ese es un asunto inmoral. Eso es corrupción. Corrupción plena. Entonces. Aquí lo que hay es un asunto de que debe de haber un registro en la Procuraduría, a menos que lo hayan bojado, de una salida de un recurso para tales fines, ¿no? Pues ahí yo creo que Claudia Sheinman podría investigar y podría informarnos de qué fue lo que pasó
2: Ajá. Juan Manuel pues este tipo de señalamiento siempre se dice, bueno, cuáles son las pruebas ¿Qué, cómo podemos sustentar lo que nos estás diciendo, Juan Manuel
5: yo te lo estoy comentando te lo estoy comentando yo tengo fuentes, soy periodista, Julio lo que te estoy comentando es porque lo sé
2: Casi, casi que me dirías que lo viste. No, no lo vi. Ajá. Pero bueno, tuviste testimonios de gente que sí lo vio. Pero sí directo.
4: Ajá.
2: Sí, pero no te
5: puedo decir. Y tú lo, entien tú lo entiendes. Ajá. Ajá. Pero lo que te digo está así en firme.
2: Ajá. ¿Y cuál fue el resultado de ese examen de polígrafo? ¿Supiste? No, ya no. Ya no. ¿Supiste sí. que hubieran aplicado ese mismo tipo de pruebas a otros casos o a otras personas de la empresa Televisa?
5: No, 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 no. Solo en este caso, porque les preocupó muchísimo, ¿no?
2: ¿Uh -huh. Uh
5: -huh. Eh... No me comentas, pero, pero lo voy a debatir un poquito contigo. Porque es un asunto periodístico. Tú bien sabes que uno se maneja con fuentes. Y uno... Si no quiere, no puede revelar a sus fuentes. Claro. Me está haciendo una, una, una pregunta, una petición... En la que yo... Debo de guardar una reserva. Uh -huh. Pero lo que te estoy diciendo... Es así.
2: Bien, pues bueno, vamos a tratar de ver, Juan Manuel, qué sucede, a ver si hay alguna respuesta del área de Claudia Sheinbaum, si hay ese registro de la salida de un polígrafo para en aquellas fechas y en aquellos momentos. Y bueno, pues estaremos atentos, Juan Manuel. Te agradezco mucho, Julio. Al y, contrario, y mucho, Juan gusto. igualmente. Que estés muy bien, Juan Manuel. Gracias y buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, hemos entrevistado en otras ocasiones al propio eh, eh, Juan Manuel Magaña, periodista, que fue coordinador de información de los programas de Carlos Loret de Mola en, en Televisa y en otros espacios. Nos ha dado pues algunas eh, tanto opiniones como información referente a cómo se manejaban las cosas en ese ámbito. Ahora eh, nos ha eh, contactado para darnos uh, una información que es la que hemos presentado y ahí está. Bueno, vamos a seguir adelante, vamos a seguir adelante eh, vamos a seguir adelante con pues, con este tema tan especial que es el relacionado con lo que ha sucedido hoy en la conferencia mañanera de prensa usted, eh, el, um, el reportero Rodolfo Montes eh, le anunció al presidente de la república, le dijo nos queremos abstener presidente el hacerle preguntas porque los principales y ahí omito la palabra porque ya ve que ahora con esto de las monetizaciones todo todo es castigable y tenemos como objetivo y como propósito el no darle concesión a quienes nos tratan de desmonetizar o de quitar el canal de no darles opciones entonces pues dijo nos queremos abstener presidente el hacerle preguntas porque los principales de nosotros son servidores públicos y esa información la tiene el mecanismo. Por eso también estamos convocando a un encuentro nacional de periodistas en San Cristóbal de las Casas. Mire, vamos a poner el primer video sobre este asunto. Por favor, Andrés.
6: Eh, queremos, con todo respeto, decirle que este día no le queremos
3: formular preguntas en solidaridad con estas acciones que hizo el gremio periodístico en el Poder Legislativo el día de ayer. Queremos replicarlo. Si así deciden el resto de los compañeros que están aquí presentes,
7: adelante, si no también están en su derecho. Nos queremos abstener, presidente, de hacerle preguntas.
2: Esto sucedió hoy en la conferencia mañanera de prensa. Al final hubo un minuto de silencio que fue convocado por algunos de quienes se abstuvieron de hacer preguntas y lo plantearon ahí. El presidente de la República... Eh, pues respondió dijo nada más lo único que debe considerarse es que nosotros no mandamos a nadie a nadie o sea ya no es el estado como era antes quien hacía estas cosas en contra de los derechos humanos y si hay pruebas se castiga pero no hay la intención ni siquiera está en nuestro pensamiento para que no nos confundan eh, andrés por favor el siguiente video.
7: Yo estoy de acuerdo con lo que planteas, de que hay que eh, manifestarse y nuestro respeto y además es nuestra responsabilidad cuidar la vida de los periodistas y de todos los mexicanos y lo vamos a seguir haciendo.
2: Eso ha dicho hoy el presidente de la República. Eh, y bueno, eh, pues déjeme, tenemos uh, unos minutos para hacer una reflexión. Eh, bueno, hay el propio presidente de la República dice. ¿queda, te ¿Queda todavía algún video, Andrés? Sí. Bueno, adelante con el siguiente video, por favor.
7: No eh, utilizar estos eh, lamentables hechos, ¿no?, para atacar al gobierno que representa ¿saben lo que quisieran los conservadores de la mafia del poder? que no pudiéramos nosotros hablar y que nada más estuviésemos recibiendo golpes y ataques y quisieran hubo un periodista que dijo hay que buscar la forma o ya tenía yo la forma de cancelar las mañaneras no Vamos respetándonos todos y pongamos por delante la libertad de expresión y la libre manifestación de las ideas y la libertad de expresión no solo para un grupo, para todos. Ah, es que usted es presidente y usted no puede hablar. ¿Cómo? ¿Por qué no voy a poder hablar? ¿Cómo me van a silenciar? Además, estamos defendiendo un proyecto de una mafia que arruinó a México que empobreció a nuestro pueblo, que provocó la violencia que tanto sufrimiento ha dejado en el país. ¿Cómo no voy a hablar? ¿A qué vine pues aquí? ¿Para qué me eligieron? No, estamos aquí para transformar y ojalá y lo vayan comprendiendo. Y si no, pues ofrecemos disculpa por las molestias que causan nuestras acciones, nuestro proceder, pero vamos a seguir. Adelante. Y no tenemos ningún problema de conciencia. Nosotros respetamos la vida.
2: Pues mire, en el centro del debate político se ha colocado ese paquete de turbulencias, inconformidades genuinas, legítimas respecto a la situación de los periodistas en el país y también de una serie de ajustes, de lances, de envites, es decir, de estrategias que están utilizando también la circunstancia periodística para tratar de confrontar el poder político de eh, Andrés Manuel López Obrador y lo que implica y conlleva la llamada Cuarta Transformación. Hoy es un día muy cargado de todo este tipo de información. Eh, desde lo que sucedió anoche cuando corrió la versión, a partir de un tuit de Ciro Gómez Leiva, de que sin que hubiera un motivo exacto para emitir ese tuit, dijo que había sido un orgullo el poder encabezar el noticiero de imagen, televisión durante los últimos cinco años. No se cumplía un aniversario, en realidad este programa empezó en octubre o en noviembre de hace cinco años, de tal manera que mañana estaría por cumplir cinco años y cuatro meses, cinco años y cuatro meses al aire, no había ninguna razón realmente, pero la ausencia de Ciro Gómez la en dos emisiones anteriores del noticiero generaron la especulación de que lo que el propio Ciro dijo hoy en su programa de radio dijo que hubo, que ha habido tensiones en el manejo editorial y que ya se resolvieron al interior de la empresa. Pero de pronto ayer ya estaba casi un segmento de, de los opositores al presidente López Obrador, ya estaban con las pancartas para hacer otro Space u otro programa que dijera todos somos Ciro. Y entonces culpar. Desde ayer corrieron las interpretaciones en las cuales ya de antemano se juraba y se perjuraba que había un uh, ataque del presidente López Obrador que estaría doblegando a los directores, a los dueños de los medios de comunicación televisiva pública, perdón, eh, abierta, la televisión abierta, eh, imagen, Televisa, Televisión Azteca, para que no se informara sobre este eh, conflicto que tiene como fondo la Casa de Houston, las publicaciones de latinos y de eh, mexicanos contra la corrupción y la impunidad. El presidente de la República dijo, no tengo nada que ver con el asunto, y bueno, ahí está. Pero hoy hubo una serie de expresiones del propio presidente de la República que agregaron la discusión de fondo de lo que está sucediendo, el presidente ha dicho que detrás de Latinus, eh, que como bien sabemos, la mano que está moviendo en este caso Latinus es la mano del grupo político que eh, dirige Roberto Madrazo Pintado, político priista de larga experiencia exgobernador de Tabasco, expresidente nacional del PRI, ex excandidato presidencial derrotado, eh, hombre relacionado con el salinismo, con Carlos Salinas de Gortari, con los principales jefes del PRIismo hasta ahora desplazados. Y bueno, ha dicho el presidente que detrás de lo que hay en latinos están los intereses de acaparadores de medicinas que han eh, no solo hecho grandes negocios con esto, sino que han utilizado al periodismo para campañas, por ejemplo, las relacionadas de, con el desabasto de medicamentos para niños con eh, situaciones de salud graves. Eh, y en todo eso, lo que habla el presidente es de los intereses empresariales y políticos coaligados detrás de un proyecto que cada vez queda más distante de lo estrictamente periodístico, como es Latinos y como desde luego eh, Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, es algo que ya se sabe que obedece a los intereses electorales, políticos, partidistas y económicos de grupos empresariales coordinados por Claudio X. González. Latinus, que hoy está en el centro de la discusión con Carlos Loret, convertido por esa derecha y grupos empresariales priistas, panistas y lo que queda de ese fideicomiso de liquidación del PRD eh, en, en Latinus y con el Carlos Loret de Mola, pues queda mostrado los entretelones, los nexos y los vínculos con esas fórmulas de extracción del dinero público para convertirlo en riqueza privada, que ha sido el, el oficio característico de muchos de los grupos políticos hoy desplazados. El propio presidente que está realmente doblando y redoblando la apuesta política hoy mismo dijo algo que ya lo platicaremos en la próxima mesa de periodismo, en el que ha dicho que ni Proceso ni Carmen Aristegui eh, abonaron el camino para la transformación democrática. Tengo, mi, no, no dudas, sino una observación distinta. A mí me parece que el tipo de periodismo que ejercieron Proceso, Carmen Aristegui, pero no solo ellos, sino muchos otros medios, y reivindico, aunque no fue mencionado negativamente por el presidente López Obrador, pero reivindico el papel del diario en el que yo eh, he publicado durante tanto tiempo y del que soy fundador, que es La Jornada. Creo que La Jornada, Proceso, Carmen Aristegui, Radio Educación, eh, Radio Universidad, eh, muchos otros esfuerzos periodísticos que se han dado en situaciones muy adversas, han creado conciencia y han mantenido la flama de la lucha por la libertad, por la democracia, han denunciado en su momento las circunstancias irregulares en diferente tonalidad, en diferente arco de opiniones y de enfoques, porque no se puede buscar que todos estén en la misma sintonía o con el mismo enfoque, con diferentes, desde diferentes ángulos. Pero me parece hoy que el presidente López Obrador tendría que reconocer aquí que su llegada al poder es por la conjunción de una serie de factores, entre ellos los de la movilización social, la protesta contra el fraude electoral y el apoyo de ciudadanos y de eh, profesionistas y de mucha gente que más allá de la afiliación partidista o no, más allá de tener un cargo público o no, tener una candidatura o no, han empujado eh, y aquí si me permito decir incluso, hemos empujado el proceso de concientización de la sociedad y hemos mantenido en alto la defensa de los valores fundamentales que han llegado al poder a partir de 2018 y están hoy en una circunstancia... Difícil, en una circunstancia complicada, en la lucha política, ideológica y de debate que se está dando. Pero me parece importante, ha habido protestas ayer en la Cámara de Diputados, en el Senado, hoy en la conferencia mañanera de prensa. Reivindico y apoyo totalmente la lucha de mis compañeros periodistas por las situaciones fatales que han vivido y por la permanente situación complicada que hay en todo el país para nuestro gremio y para la sociedad en general pero también recupero y subrayo lo que el propio presidente de la República dijo hoy, que no se deben utilizar este tipo de expresiones como lo están haciendo algunos personajes y algunos factores de mal periodismo o de falso periodismo para tratar de decir o de aparentar que hoy el ariete contra el proyecto llamado Cuarta Transformación sea el ariete del periodismo. El periodismo sufre como sufre la sociedad en general y como sufre todo el proceso de cambio que se está impulsando, pero tengamos cuidado que no haya farsantes, mentirosos y no hablo del periodismo de a pie ni remotamente para que no se, no se vaya a malinterpretar lo que digo respeto las protestas, cada quien decide y qué bueno que se estén dando en la mañanera, en las cámaras, en los palacios de gobierno de los estados, en las conferencias que haya, qué bueno que se luche y se denuncie, pero también hay que tener cuidado de que intereses populares como los que están hoy desde Latinos los que están en Mexicanos contra la Corrupción, los nuevos aliados entre comillas del periodismo como Felipe Calderón, Margarita Zavala y una serie de personajes que me van a disculpar la palabra pero son cínicos y farsantes, pretendan ahora convertirse en los defensores de lo que ellos eh, combatieron y agredieron en un pasado reciente. Seamos cuidadosos y que el periodismo sea lo que debe ser. Una lámpara que alumbre los espacios oscuros de la sociedad, una ayuda de conciencia que permita mantener los valores y los criterios a salvo del acecho de los poderes y los pleitos de las élites. Ese es el periodismo y, sobre, y por él hay que seguir luchando. Bueno, ya después de que me eché aquí este rollo de desahogo eh, eh, discursivo o analítico, muchas gracias por seguir aquí con nosotros. Y bueno, le voy a, le voy a decir que eh, tenemos además hoy, miércoles 16 de febrero, son las 2 de la tarde con dos minutos, y ya estamos con la posibilidad de irnos a la mesa de periodistas. Allí está Arturo Cano. Arturo, buenas tardes.
8: Muy buenas tardes, Julio. Pues ya nada que decir después de lo que has este expresado de manera muy puntual y clara sobre este, el debate de estos días, sobre lo que nos tiene encendidas las redes sociales y, y, este, y, a, los, y a los colegas reporteros haciendo diversas protestas en, en los espacios donde habitualmente hacen sus coberturas.
2: Oye, Arturo, pero no, nomás le hice al telonero, así como los que entran al principio del concierto de los grandes, nomás llega uno y se echa el rollo y ya. Entonces nada más fue echarme ese, ese rollito ¿Cómo oh, no ves la
8: modestia Juan ¿cómo
6: es cuál telonero es como si Bad Bunny le abriera Elvis Presley no manches
2: <risa> oye qué ondas qué ondas con el Bad Bunny verdad eh, bueno este híjole toda la venta de toda la, 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 la pasión la búsqueda de los boletos qué temas tan interesantes interesante también lo de Eminem con su rodilla a tierra en el en el medio tiempo de la final futbolera con música de Tupac, que estaba al piano tocando del gran Tupac. En fin, Juan Becerra, buenas tardes.
6: Buenas tardes, Julio. Va un abrazo muy fuerte para ti y otro para, para Arturo, también bien apretado para todos los que nos hacen el favor de acompañarnos esta tarde de miércoles. Pues ya como es... Como es tradición en nuestro país, de miércoles movidito, ¿no? Qué aburrido sí. vivir
2: en Suiza, imagínense. Sí, 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 imagínate nada más. Bueno, aprovechemos que no está Alberto Nájar por lo pronto para hablar de todo. Ya cuando él llegue, ya veremos, le dejamos ya el resto del programa para que se lo aviente completito. Eh, Juan Becerra Costa, ¿qué está pasando? ¿Por qué todos los temas hoy, diríamos que se relacionan con el periodismo en sus diferentes variantes, pero finalmente hoy está todo montado. Es como si el periodismo hubiera subido o hubiera sido empujado al ring para resolver asuntos políticos trascendentes. ¿Qué opinas de todo lo que está pasando, Juan?
6: Yo opino que estamos teniendo conversaciones inéditas, Julio, porque estamos viviendo tiempos inéditos. El periodismo es un poder cursimente, me parece un poquito, le dicen el cuarto poder, ¿no? al periodismo, pero a través de la información, nosotros los periodistas nos dedicamos justo a ella, este, pues se hacen y se abren muchos muchos caminos, muchas brechas, y el poder de la información es, es amplísimo y quita y pone presidentes este, y cambia el contexto del mundo. Ya vamos hablando de periodismo, pues fíjate que llevamos hablando de manera continua, ya semanas, dentro del periodismo con algo que yo no califico como periodismo, que es el tema de, de Loret. O sea, semanas llevamos de manera continua y de manera intermitente, Julio, pues esto no es nuevo, años. Y aquí, por más que, que lo pues intenten defender y que hagan sus spaces o que se ofrezcan a representarlo jurídicamente, pues ahí uno de los que atacó a periodistas, también siendo secretario de Gobernación, que es Santiago Cris, pues los montajes estos, Julio, no se esfuman. Israel Vallarta sigue preso sin sentencia y la mano detrás de la línea de este personaje y de muchos medios de comunicación y de muchos comunicadores es el poder económico y otros poderes fácticos, por eso se está hablando tanto de periodismo, pero dentro de sí. esto, ¿quién le cree realmente a las noticias falsas? ¿Quién le cree a Loret? Es decir, fuera máscaras, fuera odios, fuera simpatías, porque se está distrayendo temas que son de interés nacional y se están metiendo en canastas cosas que no tienen que ir en la misma, pero ¿quién le cree? Y me parece que nadie, pero muchos, pues, este, pues lo que quieren creer es lo que dice Loret, y por ello hay que tener claro que la noticia falsa no es nada más una mentira, es también una intención. La noticia falsa es el síntoma de un propósito que va mucho más allá de engañar por engañar. Esto es algo que debemos entender, y ese propósito debemos tenerlo muy claro, y es hacer daño a una persona, a una causa, a una institución, y mientras más creíble, pues más letal es la mentira, y por ello se construye una operación muy sofisticada para intentar darle credibilidad a un hecho que no importa qué tan inverosímil pueda ser. Ahora, ¿cómo lo logran? Bueno, para lograrlo se debe golpear donde más le duele a la víctima. Y, por ejemplo, el caso de la información difundida sobre supuestos conflictos de intereses. Ya conocemos ¿no? las cantaletas. Entonces, ¿por qué meter al tema, a los hijos del presidente López Obrador, con este supuesto conflicto de interés con una empresa estadounidense que tiene vínculos con Pemex, pues muy fácil, porque funciona. como Golpea a quien encabeza un cambio que parte de la lucha y la erradicación a la corrupción. En este sentido, y lo golpea en otro, que es en el familiar y que es en el de los hijos. Entonces, si el contenido de la mentira beneficia a los intereses o a la ideología de quien la lee, pues es muy probable que, que ahí sea creída y más si la persona que recibe la información maliciosa carece sobre conocimiento sobre la materia. Y entonces la da por buena. Y, y es que, caray, ya para acabar, resulta hasta agradable leer noticias que consideramos que nos benefician. A ver, imagínense, ¿qué sonrisota pondríamos? Bueno, por lo menos yo. No hablo por ustedes, pero yo pondría una sonrisota en esta pantalla si leyera sobre la detención de Felipe Calderón. O más de la detención, más allá de eso, sobre su reconocimiento a los crímenes que cometió. Entonces, si veo una noticia que dice Felipe Calderón hace una disculpa pública y el aviso de que voluntariamente se entrega a las autoridades para que exista justicia y está dispuesto además a cooperar para conocer los entramados de corrupción durante su sexenio así como los involucrados en el narcogobierno que encabezó, bueno, leer esta noticia así, pues voy a intentar obligar a mi pensamiento a darla por auténtica y a replicarla, a comentar sobre ella, porque es más fácil convivir con cosas que nos gusta creer que con verdades que no queremos escuchar. Y aquí hay una batalla. Y una batalla que se ha subido también de manera inédita al, a la tribuna presidencial, este, que tiene sus bemoles, que tiene sus formas, y estas formas tienen un, un, un fondo que debe cuidarse enormemente. Y que por, finalmente les está dando herramienta a los mercenarios de la información, a los que no son periodistas, a los que utilizan la información con fines eh, económicos o con fines políticos a hacerse víctimas y están jalando mucha agua para su molino y están confundiendo más y están polarizando mucho más. Eso es un análisis muy profundo, muy profundo que parte precisamente del poder que la noticia falsa reafirme en las convicciones, por más absurdas que estas convicciones puedan ser. Apelan a las emociones y, sobre todo, a las negativas, como el miedo, como la indignación, uh -huh. como el asco con la, o como la tristeza, Julia.
2: Gracias Juan Becerra Costa, gracias por este comentario, por esta reflexión eh, Arturo Cano, antes de, de pedirte que por favor nos digas tu punto de vista, déjame leer esto que me llamó mucho la atención y que lo menciona eh, de pasada Juan Becerra Costa, resulta que Santiago Krill puso un tuit donde dijo ofrezco mi apoyo para la defensa de Carlos Loret ante las violaciones legales cometidas por el presidente López Obrador, coma Digamos que hasta ahí, bueno, es su decisión y bueno, pero puso al igual a todos los periodistas difamados o perseguidos por el gobierno federal, no están solos, libertad y democracia son nuestra causa común. Y le responde el periodista Jesús Lemus, que recordemos que estuvo encarcelado por haber señalado las relaciones de Luisa María Calderón, conocida como la COCOA, eh, con uno de los operadores de ese negocio que no menciono para que no nos desmoneticen. Eh, pues entonces ahí eh, le responde Jesús Lemus, señor Krill, ahora que defiende periodistas, le tomo la palabra, estoy buscando abogado para llevar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos a Felipe Calderón por mi encarcelamiento injusto de tres años. Le entra, y bueno, creo que ahí está planteado parte de lo que hoy sucede. Y el señor Santiago Krill, abogado con una gran experiencia, político con gran experiencia, no puede decir que no se refería a esto porque dijo después de la coma que he mencionado. Al igual a todos los periodistas difamados o perseguidos por el gob fed por el gobierno federal. No dijo que el actual, el gobierno federal, los que ha habido, no están solos libertad y democracia. Ojalá ya veremos si Santiago Krill de verdad se pone a ofrecer sus servicios legales a todos los periodistas difamados o perseguidos durante el foxismo, durante el calderonismo y el peñismo. Ese fue un pequeño breviario cultural. Arturo Cano, ¿cómo ves el tema? ¿Cómo ves todo lo que se ha ido moviendo y removiendo en este episodio? Del cual estamos platicando, Arturo.
8: Pues no le van a alcanzar los abogados a Santiago Grill, ¿no? Sí. Al despacho Santiago Grill para tantos, para tantos casos de, de colegas presionados, perseguidos, echados de sus espacios de trabajo, por presiones de los sucesivos gobiernos. Bueno, lo, lo que estamos viendo, eh, Julio, yo creo que es el eh, el resultado de lo que fraseaba, o uno de los resultados de lo que fraseaba hace un rato el doctor Lorenzo Meyer, él no usó esta expresión, pero, pero sí se refirió a una suerte de, del solitario de Palacio, a la, a la soledad del presidente en el debate eh, y en el choque, en la confrontación que sostiene, no con un conductor de noticias que ahora tiene eh, un espacio... Eh, que, que se ha convertido en, la, en el ariete de la, de la oposición, no, no con él, sino con los intereses que están detrás eh, de, de Loret y que eligieron esta coyuntura, la de la reforma eléctrica, como la madre de todas sus batallas. Que eligieron esta coyuntura para tratar de descarrilar, de desestabilizar, de... Eh, eh, de ponchar a la, a la 4T porque miran un eh, desgaste ya del, del presidente, de su popularidad, aunque las encuestas nos dicen, nos dicen otras cosas, y porque creen, y así lo frasean dirigentes políticos y, y op opinadores de, toda, eh, de, de todo el espectro de los grandes medios, este, pues que la 4T ha llegado a su fin y que este es el momento del, este, del asalto al Palacio de Invierno o el equivalente para las derechas este, eh, y, y yo creo que eh, cuando Meyer dice es el presidente contra este bloque tiene la razón porque él habla de que pues Morena prácticamente no, no sale ni los, ni los aliados y cuando salen le, lo hacen de esta manera muy a la antigüita eh, con, con desplegados mal eh, construidos, eh, con desplegados que permiten una crítica sencilla y además nos hacen ver con estas eh, eh, expresiones como los desplegados, pues nos remiten a, o, o nos traen un eco del, de los viejos tiempos, ¿no? En que frente a una adhesión per, eh, presidencial venía lo que, lo que llamábamos entonces la cargada, ¿no? todas las fuerzas vivas del país a apoyar al presidente, a cerrar filas en torno a él, solo que ahora pues tenemos una cargada muy reducida, muy limitada eh, a el partido del presidente y algunos de sus aliados sí. ni siquiera a todos, o sea ¿dónde están, por ejemplo, los grandes sindicatos que, que sacaban aquellos desplegadotes de gracias señor presidente o lo, lo apoyamos o, la, o los organismos empresariales que hacían que hacían lo, lo mismo ¿no? Eh, uh -huh. El presidente ha eh, entrado en una eh, situación de crisis, yo creo que sobre todo porque es quizá la primera vez en que con tanta claridad vemos que no está fijando la agenda él desde la mañanera, sí. sino está respondiendo a, eh, a los ataques de sus adversarios, a la agenda de sus adversarios. Y ahí es donde yo veo el riesgo, la, la debilidad, la... Eh, la debilidad en el manejo estratégico de esta crisis, ¿no? No quiero decir la debilidad del presidente, porque me sumaría a aquellos que, eh, que ven a un presidente con la popularidad que tiene López Obrador este, como alguien ya debilitado y que, eh, bueno, iremos viendo en los siguientes días cómo, eh, cómo se suceden los hechos, porque ya para mañana está anunciado que, que habrá la primera manifestación del Frente en Defensa de la Reforma Eléctrica frente a la Cámara de Diputados. Y uh -huh. entonces ahí veremos a las huestes de, de Morena eh, haciendo lo que hace tiempo dejaron de hacer, eh, últimamente con el pretexto de la pandemia, que fue la movilización callejera, donde siempre ha, eh, han mostrado su, su fuerza eh, y han fijado una, una postura de respaldo a quien ahora se defiende casi en solitario desde el Palacio Nacional.
2: Gracias Arturo Cano. Eh, ya está por aquí Alberto Nájar. Saludos Alberto.
9: ¿Cómo están? Buenas tardes. Perdón, estaba me atrasé en otra entrevista que tenía programada. Ya ven, de pronto las cosas no salen como una espera, pero bueno, ya estoy aquí. Una disculpa.
2: No, no hay cuidado, al contrario, gracias por estar y sabemos las complicaciones de agenda, de tráfico, de tránsito, de todo tipo. Así es que bueno, Alberto, estamos hablando pues sobre el tema, ya lo sabes, de cómo va el tema. Este tema del periodismo con sus diferentes eh, eh, amplitud de interpretaciones que podamos tener, el que es eh, tripulado y es nefasto, el que es honesto y crítico, en fin. Pero, ¿qué opinas de lo que se está viviendo, de la postura del presidente López Obrador, de lo dicho hoy en la mañanera? En fin, tu primera impresión, por favor, Alberto.
9: Mira, yo tengo la impresión que tenemos ahora mismo una serie de monólogos eh, y que han imposibilitado que, de, que, no, que se escuchen las diferentes partes. Por un lado, tenemos a una buena parte de los medios de comunicación tradicionales eh, que han insistido en hacer caso omiso a todos los señalamientos que ha habido sobre lo que están publicando. Me refiero concretamente al tema este de la casa eh, donde vivió el hijo mayor, el presidente López Obrador, que ha sido señalado como que no hay conflicto de interés. Y, y otros temas, pues, que se han estado planteando. El Universal, por ejemplo, hoy su nota principal eh, señala el tema de que el no va eh, finalmente no va a quitar la beca a las embarazadas, pero lo presenta de tal manera como si el gobierno hubiera aceptado que efectivamente ocurría este tipo de situaciones eh, gracias a la decisión del presidente López Obrador, es decir, la narrativa de construir una idea distinta de la realidad. Bueno, pues en, esa, en, en ese monólogo se han, han permanecido, eh, planteando y repitiendo y repitiendo y repitiendo lo mismo con la idea de, o la esperanza de que se convierta en una, en una verdad, pues. Y del lado del presidente López Obrador y de, y de los seguidores pues del de presidente y de las autoridades, pues también hay un monólogo porque han insistido en hacer una, una eh, caracterización eh, muy general de lo que sucede en el país, por ejemplo, en temas como la violencia hacia los periodistas o hacia las agresiones a los compañeros o también algunos otros temas. Y tampoco hay como una, una idea de, de entender que si existe este tipo de manifestaciones se debe también... A, a, a algo que está ocurriendo y que no se está necesariamente eh, atendiendo de, de esa manera entonces sí, yo, yo creo que hay ahorita una, una falta de comunicación cada quien está montado en su propia esfera y al final del día pues no hay forma de que se vayan a, a, a escuchar y la audiencia el público, la gente, pues la que se queda como como, como volando, ¿no? Y sí, hay algunos temas que también se tienen que toma, tocar eh, de una manera muy abierta. El planteamiento que hace el presidente de la República, que ha insistido una y otra vez en que se transparente quién financia a, a los medios de comunicación, habría que tomarlo con, con, alguna, eh, con pincitas, porque por, la, por el lado de la, del dinero público, pues sí, Tendría que haber un eh, reconocimiento muy, muy claro de los medios si es que lo deciden así, pero en, el, en, otro, en otros casos yo no sé hasta qué punto sea necesario que se haga este tipo de, de, de planteamiento. Yo creo que lo que tendría que hacerse ahí más bien es como que la, la gente pues elija qué medio es el que está cumpliendo con los estándares de ética y de corroboración de datos y de información veraz y comprobada sin manipulaciones y con eso se quede, ¿no? Pero, pero mí, sí, insisto, yo creo que estamos ahorita en un diálogo en el cual... Bueno, no es no siquiera ese diálogo, yo creo que insisto que son una serie de monólogos y ahí pues no veo forma de que vayan a quererse entender, sobre todo porque ya se mezclaron otro tipo de situaciones. Eh, no hay que olvidar que viene el proceso de revocación de mandato, pero sobre todo también viene la discusión de la reforma eléctrica eh, que, que plantea el presidente de la República y ya está muy claro que se han estado moviendo intereses no solamente de México, sino también de otras partes del de, de mundo pues para tratar de influir en esta, en esta discusión, sin contar las elecciones que vienen eh, en, inter, en, en algunos estados de, de la República, Julio. Así es que, pues, sí yo no, no veo que haya posibilidades de que se haga un alto necesario para que se debata lo importante, para que se escuchen las partes, pero sobre todo para que se entienda cuál es el fondo del problema, porque, y ya con esto cierro, nos estamos concentrando demasiado en la República del Twitter, mm. y esa no es la República Mexicana.
2: Gracias Alberto. Eh, Juan Becerra Costa, el presidente de la República hoy en su conferencia mañanera, iba a decir a Diana Buentello que ya le estoy quemando las notas que va a dar al final del programa, pero dijo eh, que por ética ellos deberían de informar cuánto ganan. Loret, López Dóriga, Ciro, Carmen Aristegui, cuánto ganan. A lo mejor de sus bienes, pues no, aunque también ayudaría mucho saber Jorge Ramos, porque están representando a intereses no representan al pueblo, representan a intereses creados. Juan, ¿los periodistas famosos, entre comillas, deben decir cuánto ganan?
6: Ya te Julio, que qué bueno que se abre el debate y es delicado y tiene sus bemoles. Y los periodistas famosos debe ser claro sobre cuál es la mano que mece la línea. Ajá. Eso es mucho. Y parte de esta línea, si no es que mucho se da, a través de los dineros. Partamos de que el periodismo no es objetivo. Ya lo hemos dicho aquí en otras ocasiones. Quien afirma eso, que pues, está mintiendo o no sabe periodismo. Siempre, siempre hay tomas de decisiones sobre, sobre cuál es la información prioritaria y eso, entrada, ya en subjetivo. Desde la cabeza, el balazo de la nota, en fin. Si sí me parece adecuado que se transparenten los gastos relacionados con un poder, el poder de la información, quiénes son los socios de un medio, quiénes son sus anunciantes, quién le paga al comunicador. Pero sobre todo esto, pues todo lo que, se, que, que está sucediendo ahorita en la actualidad, de una lectura que va más allá sobre un tema de debate jurídico que ya vimos que se intentó involucrar ahí al, al INAI por supuesto, pero que de fondo trae consigo el que se está llevando a cabo en el país un cambio cultural y por ello, repito vemos hechos inéditos, porque nuestra realidad de hoy es inédita o sea, la carta que envía el presidente al INAI en la que básicamente solicita dos cosas, ¿no? conocer los ingresos y, 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 este, y de quién provienen, de Loret, y que en caso de que esto no se pueda, pues que el INAI diga si se puede dar estos datos y conseguirlos el presidente y darlos a conocer. Bueno, a las situaciones ya sabían, ¿no? no iban a ser negadas por el, por, el, por el INAI, no tiene facultades. Sería ingenuo creer, además, que el presidente envió, y este, envió esta carta esperando una respuesta afirmativa por parte del INAI. Y me parece que aquí está parte de la nota. No, o sé sea, ¿tú crees que el presidente va a decir, pues le voy a mandar esta Catalina y el INAE no va a contestar favorablemente a mi solicitud? está de que no es así. ¿Por qué la manda? ¿Por qué la manda? Pues para abrir más un debate necesario, muy necesario en la actualidad, uno que, que, que parte qué es información pública y qué es información de interés público, que no son lo mismo, pero qué tan particular es una persona cuyo ejercicio profesional influye en la vida del país. Ahí entramos en una, en una memoria. En el caso de la comunicación... ¿Qué tanto derecho tenemos los mexicanos pues en saber qué intereses están atrás de los medios y los comunicadores que consultamos? O sea, no en decente en el caso de, 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 de Latino se pudo, se pudo dar por, por el INAI, aunque me parece que sí se tendría que dar porque al parecer ahí hay dinero que viene del gobierno en Michoacán. Pero otros privados, ¿no? Que están utilizando concesiones de radio y televisión. Y el presidente ayer dejó algo que no se ha discutido tanto como tendría que discutirse y que a mí me parece que fue una estocada. O sea, habló de las concesiones. La señal, ajá, ajá. La señal de medios que utilizan este, televisión o, o señal de radio abierta, esa, esa señal nos pertenece a los mexicanos, se las estamos prestando, está concesionada. ¿Para qué? Para que trabajen a nuestro favor y no en su contra. Y aquí la cereza en el, en, el, en el papel. Con todo esto estamos teniendo la discusión. ¿Por qué? ¿Por qué no lo había existido antes las condiciones para, este, para que sea pues, lo que estamos viviendo actualmente? Y entonces, al ser la, la señal pública concesionada o privado, pues ya me parece que entra dentro de otra canasta y que por el interés de las audiencias y como parte del derecho de las audiencias, sí se tiene que saber de dónde viene el dinero. Por otro lado, también hay un grave riesgo porque vivimos en un país, en un mundo lleno de delincuencia y que la gente sepa cuánto gana un periodista que gana mucho dinero, pues lo pone, lo evidencia y, y, y como blanco de la delincuencia. Entonces tiene que plantear muy bien cómo se tendría que manejar esta información y por eso te digo que la cereza en el papel es el debate porque este debate podría devenir en una reforma que dijo que el presidente que él no le va a entrar porque no le va a dar tiempo que involucraría al Instituto Nacional de Acceso a la Información pues eso no quiere decir que no se pueda realizar en este sexenio. Y aquí entramos ya para acabar en un tema que está ligado, pero es un poquito distinto y que tiene que ver con la participación ciudadana. Una, el juicio crítico al elegir con quién nos informamos. Y otra, si queremos conocer cuál es la mano que mece la línea de medios y de comunicadores, y el presidente dijo que él no va a mandar esa propuesta, pues entonces es nuestro papel mandarla. E ir con nuestros legisladores a decirles, oye, la ley sí se consulta porque tú me tienes que venir a consultar a mí ¿Cuáles son las leyes que vas a promover, que vas a presentar, que vas a, 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 este, a pasar? Y me tienes que venir a consultar a mí qué es lo que yo quiero que en el legislativo hagas. Entonces, pues ahí está ahí está abierto. Y yo creo que a nadie le haría daño una revisión a cómo se está manejando la información pública y la información que es de interés público en nuestro país. Para que haya ahora sí transparencia completa. Sí.
2: Gracias, Juan Becerra Costa. Eh, Arturo Cano, ¿qué opinas sobre este tema de de los famosos deben decir cuánto ganan, y el otro tema que en el cual yo coincido con Juan Becerra Costa, que ese, esa frase, esas palabras que dejó por ahí el presidente López Obrador en su en su en una de sus alocuciones, yo la destaqué incluso en alguna de las columnas de esta semana, el hecho de decir, bueno, la, la cuestión es que son medios que tienen concesiones públicas, concesiones del Estado mexicano y tienen una responsabilidad pública ¿Qué opinas de los dos temas Arturo? Las ganancias y el saber eh, la situación de los medios concesionados
8: Pues en el segundo punto eh, ha faltado la, la voluntad de Morena y su mayoría legislativa para, para regular y para aprobar incluso leyes que ya están ahí guardadas en la, en la congeladora legislativa. ¿no? Es, eso podría, podría avanzarse. Del otro tema, pues coincido con Juan, es un asunto puramente político, no creo que el presidente eh, esperara que, que hubiese una respuesta positiva del INAI, es más, hace rato ya, ya empezó por ahí a circular la respuesta firmada por la consejera presidenta del Instituto Nacional de Acceso a la Información, Blanca Lilia Ibarra, en la que le dice al presidente que no tienen facultades legales para hacer lo que, lo que solicita pero lo que está tratando el, el presidente ya que lo llevaron a ese terreno eh, o a esa eh, agenda eh, que es la agenda de la oposición pues es de desacreditar o de quitarles eh, calidad eh, como críticos a, a estos personajes a estas caras visibles de eh, o vocería de, de los grupos de interés económico y político que, que se ponen a, a su proyecto, que se ponen a la, a la 4T.
2: Bien, gracias. Arturo, nada más de pasadita, eh, dado que tú conoces muy bien todo lo que ha sucedido en varios países de Sudamérica particularmente, mmm, el gobierno del presidente López Obrador está entrando en un camino que puede llevar a confrontaciones fuertes del gobierno en turno con los poderes periodísticos como sucedió en Ecuador en Brasil, en Venezuela en otros países
6: It's that time of the year Your vacation is coming up
1: You can already hear the beach waves Feel the warm breeze Relax And think about Work
8: Yo creo que el Frente Periodístico es eh, uno más eh, de, de esta gran línea de, de, de un presidente que se ve a, mis, a, a sí mismo como representante de la mayoría despose, eh, desposeída, de la mayoría permanentemente empobrecida, este, él lo ha dicho en muchas ocasiones, Hay una, no todos tenemos que estar de acuerdo. Eh, esta concepción del país de 60-40 o 70-30, como lo, como lo queramos ver, pues está muy presente. Para no hablar de, eh, de Chávez o, o, o de alguien que les hace demasiado ruido a los opositores, pongamos los casos de Lula o de Correa como uh -huh. una permanente confrontación con eh, los medios de de comunicación, con medios que además respondían a intereses muy, muy claros y que nunca iban a, eh, a estar del lado del, eh, de un proyecto, digamos, progresista en el que no se vieran representados. Yo difiero de Juan cuando dice que nadie le cree a Loret de Mola. Hay un sector de la población que sí le cree. Uh -huh. Y tan es así que el presidente tiene que debatir con él y tiene que enfrentar ya no a un líder de la oposición, ojalá fuera un líder de la oposición el que está eh, al, al frente de, de, de la batalla con un proyecto o poniendo sus ideas y un programa a, a los principios de la 4T. No, son meros intereses que tienen re, eh, re, eh, como representantes a estos mercenarios de la información como el exconductor de Televisa. Pero... Uh -huh. eh, el, el gran problema que tenemos, vuelvo al, al doctor Meyer, May, ¿no? Es la eh, pues la ausencia de, de otras voces que el presidente concentra todo. Eh, Vicente Fox tenía un traductor, ¿no? Nos decía lo que quería decir el. el Rubén
2: presidente.
8: Aguilar. Sí. Eh, eh, y con el presidente López Obrador, del lado de, de los suyos, yo diría que hay cierto temor a equivocarse a la hora de interpretarlo y entonces no saber. Uh -huh. eh, eh, ¿cómo respaldarlo? porque ¿qué vamos a decir de lo que él diga? Y del otro lado hay un ejército de opinadores eh, no solamente las, las plumas o los rostros que tienen mayor presencia en los medios eh, en los principales medios de comunicación, sino también dirigente, dirigentes partidistas todo un ejército de opinadores que no hablan sobre lo que el presidente dice y mucho menos sobre lo que el presidente hace hablan sobre lo que el presidente querría hacer o lo que ellos suponen que querría hacer. Es un muy buen ejemplo el que acaba de dar Alberto con esta portada de La Universal. No nos informan lo que está haciendo diciendo o haciendo el gobierno, nos informan uh -huh. lo que suponen ¿no? que el gobierno quería hacer con las eh, eh, investigadoras o los científicos embarazadas. ¿no? Entonces, eh, como sí. ese ejemplo, hay muchísimos, no abundan los ejemplos de lo que querría, los ataques contra las universidades, la persecución de los científicos, bla, bla, bla. Hay una gran cantidad de, eh, eh, una abrumadora presencia de esa opinión, que, eh, de esa línea de, de información que está machacando y machacando, no con hechos o dichos del gobierno, sino con las intenciones perversas de un dictador.
2: Sí, sí, sí. Bien, Arturo. Y,
8: y bueno, Julio, eh, cuando eh, personajes así enarbolan causas como la libertad de expresión, yo no puedo dejar de, de pensar, ¿están con una buena causa? ¿Cuántos de ellos le alzaron la voz, aunque fuera bajito, el día que Felipe Calderón decidió despedir a 44 mil trabajadores de un plumazo, echarlos a la calle? ¿Están con las causas? No. ¿Están por regresar al poder? Nada más, es todo, ¿no?
2: Gracias Arturo. Alberto Nájar, tu opinión sobre estos temas, eh, pues están sobre la mesa pública de discusión en estos momentos y en particular te pediría si nos dieras tu opinión acerca de esa situación de los medios electrónicos, televisión y radio eh, privadas, pero que son concesión pública y si algo se debería hacer en ese tema. Por favor, Alberto.
9: Esa es una vieja discusión y una vieja aspiración de, que yo recuerdo inclusive desde cuando estudiaba la universidad y la prepas y ya un buen rato que estaba esta, esta situación de, de decir, bueno, pero pues es que Televisa está utilizando la, el, el espacio de, del Estado mexicano y tendría que haber alguna regulación. Y una de las explicaciones que había en ese entonces era que esta decisión de, eh, de Ascarga, Ascarga mismo de de declararse abiertamente un soldado del PRI, un soldado de, del presidente de la República, era pues para tratar de mantener ahí mismo la concesión, que no se moviera, que no se quitara, esto se convirtió en un ente cuasi privado y durante mucho tiempo pues se dieron hasta por sentado que no habría ningún problema y sin y inclusive hubo un intento, creo que fue en el gobierno de, de Vicente Fox que se trató de ya terminar con este esquema de las concesiones y, y venderlo pues para que los medios electrónicos se quedaran con, con, con el espacio eh, y el radioeléctrico por fortuna no progresó, así que me parece que es importante eh, lo que dice el presidente de la república y forma parte de esta estrategia que yo como la veo es de ir en crecimiento avanzando, avanzando en lugar de, 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 de ceder a, lo, a las presiones que se pudieran ent entender que quieren hacerle para que, para que ya le baje el presidente está engallado y está cada vez más aumentando el nivel de la polémica y, y de la acción directa. Eh, a, empezó dando a conocer, por ejemplo, en el caso de Loret, eh, la cantidad de dinero que supuestamente gana, y digo supuesto porque no se ha comprobado que efectivamente sea así, uh -huh. pero ya después dijo que tenía los datos para, eh, de, de los ingresos eh, y las facturas inclusive de lo que cobró el periodista y ya después se, se ya empezó a hablar abiertamente de quién eh, financia y cuál es el interés detrás de Latinus México y abiertamente empezó ya a mencionar por su nombre y apellido a un personaje que forma parte de su misma historia política, Roberto Madrazo lo que me da a mí entender que esta confrontación va a seguir en aumento y en este juego de venciditas pues a, a quienes están de, del otro lado de la mesa se les olvida que con quien están jugando ya no es el candidato presidencial, ni el aspirante ni el político de, eh, desaforado de 2006 es ahora el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos que tiene bajo su mando a todo el Estado y todas las instituciones. Entonces ya el juego ya está más, más, eh, más emparejado, por decirlo de alguna manera. Así es que por, por ese lado me parece que, que, insisto, no va a haber como una, un cambio. Y sobre lo que preguntabas, eh, eh, Julio, de que si deben dar a conocer los sueldos de, de los periodistas, eh, a mí me parece que esta es una oportunidad interesante para abordar algo de lo que poco se habla. En algún momento cuando el presidente dijo que tenía que dar a conocer los periodistas cuánto es lo que ganan, algunos compañeras y compañeros plantearon en algunos de los chats de periodistas que era una buena idea para que se pusiera en claro realmente la precariedad laboral en la cual está el 90% de los periodistas en México. Muy pocos tienen seguridad social, tenemos muy pocos tenemos seguro social, muy pocos tenemos alguna aspiración de alguna jubilación o servicio médico o algo. Hay compañeros periodistas que ganan 50 pesos por nota. Hay compañeros que tienen que trabajar en tres o cuatro eh, medios para poder completar un sueldo que más o menos les permita pagar la renta y los estudios de sus hijos. Entonces me parece que está bien que, que se haga este planteamiento, no solamente los famosos que digan, si es que lo deciden, eh, quién les paga y cuánto ganan es un ejercicio interesante, sino que también se ponga en claro que efectivamente la, eh, los periodistas en México estamos muy mal pagados, muy maltratados, y, y para que quede en claro también algo de lo, también de lo que poco se habla, se menciona mucho las agresiones físicas, asesinatos, desapariciones, desplazamiento de periodistas, de la violencia que sufren los compañeros, ni se olvida, que la precariedad laboral también es violencia, uh -huh. y me parece que esa violencia le correspondería a la autoridad regularla, sí, uh -huh. porque eh, estamos hablando de una relación obrero patronal, y también, por supuesto, a los propios medios de comunicación y a los grandes periodistas y famosos, pues para que pongan en claro que efectivamente eh, eh, se está pagando mal mal a los periodistas y que de esa manera no se puede aspirar a que exista una mejor cobertura de, de, de los temas de los medios, pero sobre todo para terminar con esta violencia que, que, que insisto, también se, se, se puede hablar de que la precariedad, la ausencia de un buen salario, la, posi, la imposibilidad de que te enfermes, porque si te enfermas ya te fregaste, pues también es una forma de violencia. Así es que yo creo que es importante. Qué bueno que se dé el debate, ojalá que se abra así, pero ojalá que no se quede nada más en una exhibición de la, de la pobreza, sino que también se empiece a hacer algo para cambiar esta situación para los periodistas en México, Julio.
2: Gracias, Alberto Nájar. Eh, Juan Becerra Costa, hoy el presidente de la República dijo también eh, respecto a algunas vicisitudes eh, de su campaña electoral de 2006, eh, dijo que le habían dicho que tenía que pagar por adelantado una publicidad que quería insertar eh, en un medio. Y dijo, y todos, todos, la revista Proceso, por eso, ¿qué me va a extrañar lo de Carmen Aristegui? ¿qué me va a extrañar lo de Proceso si ellos no contribuyeron al cambio? ¿Qué opinas Juan Becerra? Proceso, Aristegui no contribuyeron al cambio la prensa crítica independiente no solo Proceso y Aristegui sino muchas otras expresiones, ¿crees que contribuyeron a este cambio político y social que se ha vivido?
6: Me parece injusta esta declaración del presidente, totalmente fuera de, de la realidad. De entrada hay que hay que dejar aquí muy claro que cualquier medio, cualquier periódico, cualquier revista, menos de que exista una relación comercial ya de mucho tiempo o un convenio, siempre va a pedir este, un adelanto antes de que se publique la inserción. Y luego se publica la inserción y viene la, la otra parte y es una manera de proteger al cliente por si se publica la inserción de manera en la cual el cliente no otorgó los originales mecánicos. Es decir si el mensaje por el que está pagando para que se publique no es el mismo que él quiso o que él este, presentó al medio de comunicación. Entonces, mira, a reserva de que esta discusión que estamos teniendo sobre periodismo y sobre medios de comunicación y su relación con el poder político es nueva y se tiene sin duda alguna que aceitar en beneficio de la ciudadanía, este, hay algo que a veces aquí parece que no captamos, y no lo captamos porque no estamos acostumbrados. El poder político está hoy en manos de quienes durante tanto tiempo se enfrentaron al poder absoluto. Un poder que hoy no despacha desde la función pública y que quiere regresar a hacerlo. Y que tiene recursos ilimitados. Lo tiene todo, menos lo esencial. ¿Qué es lo esencial aquí? Un proyecto de nación. Ahora, en el caso del proceso. El proceso no ha cambiado aunque digan que sí, no es cierto, sigue igual mismas páginas de publicidad más o menos, que son muy pocas uh -huh. ¿okay? porque eso nunca ha vivido la publicidad enmarcada, sino de la de otra de la que no tiene orden de inserción y mira proceso siempre está con la oposición ya cual sea sin lealtad más allá que eh, ese que es su modelo de negocio a la gente le gusta hablar mal de su gobierno porque le hace sentir bien pasarle toda la responsabilidad a él si me va mal, pues es culpa del gobierno. Si adentro de, de mi casa hay un bache, ¡ah, pues es que el presidente ya no está volviendo Venezuela! Para eso pago impuestos, ¿no? Porque hay un bache. Y entonces vemos una portada súper incisiva, muy bien hecha, en contra del poder político, la compramos. Mientras digan verdades, este modelo es totalmente válido. Cuestionable para algunos, sin duda alguna, para otros no. Pero es válido. Podemos o no estar de acuerdo en que con el cambio de gobierno... Pues este cambio proceso de articulistas, que lo hizo. ¿Por qué? Porque sigue siendo el mismo proceso. Ingenuo sería pensar lo contrario. O sea, ya no le sirven los articulistas de antes porque le pegaban a quienes hoy ya no le tienen que pegar porque ya no están en el poder. Ahora lo que necesitamos es una tropa en contra del gobierno, no un Estado Mayor que lo proteja, no un Estado Mayor que venga de una lucha para hacerse del poder y ya que llegaron a él, nos pues hay que sacarlos porque van a hablar bien del presidente, van a hablar bien de los secretarios de Estado, van a hablar bien del proyecto de nación, y este no cambio el proceso, esta no transformación del proceso, pues duele a quien siempre desde izquierda la consultó para leer las atrocidades de la derecha y ahora ve que es al revés cambio proceso? ya no es la misma y dicen, no, cambió el país y proceso es el mismo, ahora no contribuye al cambio, y es voz de, de los que no lo quieren pero antes de eso, sí contribuyó proceso, y vaya que contribuyó yo, caray, y mucho que contribuyó o sea que sus verdaderos intereses no hayan sido el que el país cambiara no elimina la influencia que tuvo sobre la opinión pública Carmen Aristegui, ahora, no se dijo sí contribuyó al cambio es un actor del cambio de hecho, o sea, no puedes concebir el cambio en este país sin la labor de Carmen Aristegui o ya no, o sea, para algunos se apagó para algunos presta su nombre a mexicanos contra la corrupción, replica una nota, dijo que, que la hizo después de no dormir y de pensarlo mucho. Pues es una nota que carece de rigor periodístico, nada que ver con aquella de la Casa Blanca. Nada que ver en todos sentidos, Julio. También arremete contra el poder político. Ahora, no la ve hacerlo contra los otros poderes, esos que cuestionaba antes. ¿O será que los que cuestionaban será porque también era poder político? No sé cómo sea. Pero la trayectoria de ambos y su influencia queda para la posteridad, así como también va a quedar su evolución periodística. A veces, después del esplendor, viene la decadencia. A veces, no siempre.
2: Gracias, Juan Becerra Costa. Eh, Arturo Cano, ¿qué opinas de estas palabras que pronunció hoy el presidente de la República, en los cuales dice que no le extraña lo de Carmen Aristegui ni lo de Proceso, si ellos no contribuyeron al cambio? ¿Qué opinas, Arturo?
8: Pues, que es injusto, como dice Juan, coincido totalmente, ¿no? Y, y permítanme una referencia personal. Hace muchos años yo trabajé en el diario Reforma y me tocó cubrir las protestas encabezadas por el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador en Tabasco. Yo ya tenía una relación con él como reportero, ya lo había visitado allá en el, ese fraccionamiento llamado Galaxia 2000 en la ciudad de Villahermosa, un fraccionamiento clase mediero donde... Como, como ha dicho en la, en la conferencia mañanera, permanentemente había presencia de, de, del Cisen y lo espiaban todo el tiempo. Algunos se han burlado en, en redes sociales cuando dicen que había helicópteros también vigilando. Sí lo sabía, sobre todo cuando, eh, cuando las movilizaciones arreciaron y empezó la represión, eh, comenzaron a meter a los partidarios de Andrés Manuel, que estaban bloqueando los accesos a petroleros a la cárcel. y eh, yo le hice una larga entrevista donde eh, eh, platicó, eh, digamos, sinceramente sus posturas, eh, habló de, de la lucha, de que estaba dispuesto a ir a la cárcel si, si ahí lo querían llevar, este, comentó algunas decisiones eh, del entonces presidente Cedillo y por ahí soltó la frase que Reforma decidió poner como sus ocho, fue un manotazo del presidente. Al día siguiente, cuando se publica esta, esta edición, eh, me acerco otra vez a su casa. En ese momento coincide con que llegan los periódicos de la Ciudad de México. Él ve la portada, pone una cara así como medio de, de ah, caray, está muy dura esta, esta portada. Pero finalmente le, le favorecía, lo, lo, tomó, lo tomó como algo que le podía favorecer en la lucha que estaba librando en ese momento. Vamos, ¿qué quiero decir con esto? Que no solamente en proceso y en, eh, 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 en, en medios como en los que ha estado Carmen Aristegui, hubo, eh, digamos, no un respaldo al presidente, sino un respaldo eh, eh, simplemente informando sobre sus acciones y su pensamiento. En tiempos se era más complicado hablar sobre las acciones de un opositor, sobre todo de un opositor que estaban satanizando como, como Andrés Manuel uh -huh. López Obrador. Este, en alguna visita de unos años atrás a los que me estoy refiriendo, por ahí del 92, incluso me, me, me dijo después de que desayunamos en su casa, quédate porque mira, échale un ojo a esos papeles que están ahí, era una montaña como de medio metro son mis conversaciones telefónicas que me las graba el CICEN y alguien del CICEN me, me las pasa
2: Pues sí, así eran las, así era las circunstancias Arturo Cano, gracias Alberto Najar, ¿qué opinas sobre este tema? ¿Cuál ha sido la prensa que ha colaborado al cambio político en México? Más allá de... Eh, digo, junto con este tema que estamos hablando de Aristegui y de Proceso, Alberto.
9: Mira, yo creo que una buena parte... A ver, no una buena parte, pero sí son varios los medios, y periodistas sobre todo, que en su desempeño y su trayectoria han contribuido de una u otra forma a que eh, hoy gobierne el presidente López Obrador y que su movimiento tenga eh, este éxito que lo dicen las encuestas. Eh, no solamente hablamos, por ejemplo, en su momento, eh, Julio Scherer, con Julio en la época del, del Excelsior, durísima, cuando se enfrentó eh, a, a Díaz Ordaz, por ejemplo, luego proceso con el nacimiento del proceso contra Echeverría López Portillo el uno más uno, la jornada misma, otros medios de comunicación, espacios radiofónicos, chiquitos, contados, pero que estaban ahí haciendo su, su esfuerzo, y ya más cercano eh, a los años 90, bueno, pues, el eh, Reforma, eh, eh, el Gutiérrez vivó en, en algún momento, la misma Carmen Aristegui, eh, en fin, ha habido eh, eh, en distintos espacios eh, periodistas y medios que han hecho lo que ahora mismo pues se toma como algo normal, pero que en su momento era una odisea que era informar, era abrir, abrir romper ese muro informativo que desde el gobierno de la república se ponía hacia los medios de, de comunicación. Los que ahora critican al presidente de, de, de ser una, un político autoritario, pues se les olvida que eh, realmente en su momento eh, hubo, hubo realmente eh, eh, presidentes, perdón, y gobiernos que realmente eran autoritarios, eran eh, donde no había este tipo de confrontaciones, de diálogos, de, de críticas, de derechos de réplica. No, había un silencio sepulcral del presidente, pero había una operación política eh, muy efectiva para callar las voces críticas. Eh, entonces, a mí, a mí me parece que todo lo que vemos ahora no surgió en este sexenio, no es por generación espontánea, no es que ahora haya muchos periodistas independientes, es que ya tenían una trayectoria, es que en esta discusión, en este, en este debate donde, insisto, parece que no, no nos escuchamos, se olvida que hubo algún momento en el cual alguien, algunos tuvieron que eh, abrir paso, camino, a veces inclusive algunos hasta, hasta costa de su propia integridad física, para que se eh, normalizara el hecho de que, de que se publicaran la las voces de los críticos. Arturo menciona este caso de, de López Obrador en su momento y ha habido otros eh, en los cuales también ha habido eh, espacio para políticos que no tenían otra manera de ser escuchados y de las que el mismo presidente López Obrador se, se, se ha beneficiado. Entonces a, a mí me parece que es importante no quedarnos en lo que vemos ahora mismo y hacer un ejercicio de memoria ese que el presidente López Obrador es tan, tan aficionado y, y sí me parece, yo coincido con Arturo y con Juan en que es injusto decir que estos dos medios, Carmen Aristegui y Proceso no contribuyeron porque la verdad es que no es así pues ellos, el, el nuevo presidente López Obrador es cierto, eh, en Proceso se publicaron portadas que no le favorecían pero también se publicaron muchas portadas que sí le favorecían y Carmen Aristegui le abrió los micrófonos como Gutiérrez vivó, es más yo preguntaría... Ah, ya.
8: La, la, portada, la portada aquella, Alberto, de Andrés Manuel López Obrador,
9: dirigente con sangre en la camisa después de que le dieron un garrotazo. Claro, ¿no? Pues, ¿no? Sí, claro. cuando, cuando la, la, eh, las protestas que tenía, creo que fue con el exo de Tabasco, una de las caminatas que, que, que hacía, por ejemplo, ese tipo de cosas existieron, están en el pasado y, y no se puede decir que no contribuyeron y aquí viene una paradoja con eso, cierro. El presidente ha insistido mucho en que eh, Jacobo Zabudovsky lo entrevistaba, le abría el micrófono y lo dejaba que hablara. Jacobo saludos que ese sí para que ven, era un soldado del... ¿Era un qué, perdón? Un soldado del régimen. Ah, sí,
2: sí, perdón, es que se y le,
9: abrió... sí. uh -huh. y, y le abrió el micrófono. Entonces, ¿él también contribuyó o no contribuyó? Habría que preguntarse en ese aspecto, ¿no?
2: Sí, hay cosas que resultan complicadas. Por ejemplo, el premiar a, eh, a esta señora cónsul en Hong Kong a Isabel Arvide. Un día leí también que consideraba buen periodismo el de eh, un cronista de Excelsior ya de mucho tiempo atrás. En fin, ¿cuáles son? Sí, Miguel Reyes Razo. Eh, en fin, eh, Juan B. Zaracosta, Arturo, Alberto, son las 2 de la tarde con 52 minutos. Invito a quienes nos están viendo para que nos acompañen después de esta mesa. Eh, cuando... Eh, Adriana Buentello y un servidor vamos a compartir las notas relevantes del día con comentarios sobre cada uno de esos eh, acontecimientos informativos. Entonces, tenemos esta gustada sección de los postrecitos para ir viendo qué queremos aportar. Hay muchos temas, lo que quieran abordar en esta parte final. Arturo, por favor.
8: Oye, ahora que mencionas a, a, mencionaste a Reyes Razo, me acordé que me lo encontré en alguna cobertura muy al principio de este sexenio. Estuvimos lado a lado ahí en un evento del del presidente, y, y me dijo así, bajita la voz, yo, yo de esto no entiendo nada, mano, ni conozco a nadie, porque me la pasé mucho tiempo metido allá en Toluca. Sí. Bueno, sí. este, y, y si esos son los referentes, bueno, pues yo eh, eh, el postrecito que tengo es eh, de bodorrio, calenda. Y... Órale, claro. Porque yo tanto que, me, que estuve defendiendo la privacidad de la maestra el Elbester, y resulta que la, quería, que la que quería darle máxima publicidad a su boda era ella misma, y convertirla eh, convertir su felicidad personal en su relanzamiento político. Eh, ahí estuvo en, en Oaxaca, a pesar de que hubo algún intento de, eh, de maestros, me cuentan que maestros realmente de base, o sea, no fue una decisión de la, eh, de la dirección de la sección 22, ni mucho menos, sino pues eh, los maestros que tienen cuentas pendientes con ella, ¿no? que, que la consideran su, su adversaria desde hace mucho tiempo. Hubo, me cuentan, 150 invitados, faltaron 20. Eh, de los que asistieron, pues hubo realmente muy pocos que sean figuras políticas. Por ahí hubo un senador de Coahuila, el exgobernador Humberto Moreira, el secretario de gobierno del Estado de Hidalgo, Simón Vargas Aguilar, y paren de contar, creo que de periodistas estuvo por ahí Carlos Olmos, Francisco Rodríguez eh, y me dicen que la esposa de Raimundo Riva Palacio eh, uh -huh. pero bueno, finalmente fue una gran eh, fue una gran celebración la maestra pudo compartir su felicidad esa noche y al día siguiente incluso hizo circular eh, fotografías de ella y su eh, flamante esposo eh, desayunando o almorzando ahí en un en un cafecito, Terranova, que es un cafecito del, sí. del Zócalo de Oaxaca, muy conocido, ¿no? Donde pasa todo el sí. mundo y están todas las protestas del, del día. Bueno, pues ya con un toque de envidia cierro esta participación.
2: Gracias. Bueno, pues sí, efectivamente, una boda como plataforma de relanzamiento o intento de relanzamiento político de la profesora Elbester. Gracias, Arturo. Eh, Juan Besar, ya me brinqué el orden, ya me doy cuenta, pero bueno, eh, Alberto Nájar, por favor, eh, tu postecito, la parte final, por favor.
9: Mira, dos temas, re, recargar esta, esta, esta idea que, de que se dé a conocer cuánto ganan los periodistas, me, que me faltó una frase que sí es verdad, ojalá que sea así, eh, para que la mayor parte de la gente se cuenta que no todos somos Lorets. Quede bien claro, y, y nada más con la pura cuenta bancaria, así es que los compañeros, muchos ni cuenta bancaria llegan. Pero bueno, y la otra es más bien una, una, no tanto como postre, sino la expectativa de lo que puede ser un postre. Se supone que el Movimiento Ciudadano hoy debe definir si mantiene sí. o no a Roberto Palazuelos como su alfil, su candidato al gobierno de Quintana Roo. Eh, yo creo que se tardaron muchísimo, no sé qué estén discutiendo, pero bueno, pues están ahí. Pero bueno, Roberto Palazuelos en su cuenta de Twitter no ha dejado de seguir eh, muy activo y publica uno de los mensajes hace apenas unos días, eh, que lo voy a, a leer, si me lo permite, de esa manera de postre y con eso cierro, Julio. Sí. En, en su Twitter y, y aparece una foto ahí con, como si fuera Matrix o no sé, eh, ahí muy, muy extraño, muy al estilo de este de este eh, youtuber, no, actor, empresario, dice no importa que digan que haga, que, no importa que digan que hagan, la verdad siempre sale a la luz. Solo me están haciendo más fuerte, más grande, y voy en camino a cumplir con mi destino. Sas.
2: Wow. Sas. Oh. Sas. No, 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 con eso de eh, un tuit también que puso donde sale así entre al estilo Matrix con una pose y con unas burbujas al frente, pero uno no sabía si era Matrix. ¿O era Walter Mercado? Porque había cierta eh, similitud con este personaje. Eso me
9: refería, ¿Eh? eso me refería cierto Walter Mercado, fíjate qué buena comparación.
2: Sí, sí, se veía ahí de ese estilo. Pues de veras que el Movimiento Ciudadano debe estar en una, en una terrible discusión acerca de qué hacer con este personaje. Híjole, simplemente dudar de qué hacer ya es una ofensa civil. Juan Becerra Costa, para cerrar, por favor, lo que desees
6: pues no hay nada que dudarle ¿no? en el asunto de Palazuelos, ni en que el amor es ciego, en el caso del Bester, quien este 14 de febrero sí se la pasó muy bien con su cita, a diferencia de Anaya que también finalmente tuvo una cita en 14 de febrero, pero fue con la justicia y la dejó plantada. Ya para acabar, Julio, un que ya no nos dio mucho tiempo de abordar aquí, pero es importante señalar lo que es las protestas de los periodistas. Una protesta siempre debe ser escuchada. Siempre y más se si exige un alto a la violencia o sea, no es personal el reclamo a la falta de seguridad que existe en nuestro país para poder desempeñarnos como lo que somos periodistas caray, no es una crítica a la 4T no lo es, es una exigencia justa que pide que se acabe un problema que no nació con el actual gobierno, pero que sí es su responsabilidad atender no se confundan quienes se sintieron agredidos porque nos quejamos porque nos agreden, no les estamos echando la culpa del problema Nada más le estamos diciendo que es su responsabilidad atenderlo, y esto lo sabían en el 2018 antes de que acudiéramos a las urnas. Y no es posible que si buena parte de los homicidios contra periodistas son perpetrados desde policías municipales, no se tenga conocimiento en la mayor parte de los casos sobre el móvil del crimen, mucho menos la autoría intelectual. Porque los crímenes contra periodistas están en las carpetas de no sé quién y por qué lo hizo, o sea... ¿Por qué el mecanismo no previene, además? Si ese mecanismo que ahora se está revisando, una vez más este, fuera más robusto, otro, otro panorama sería una vez más que victimiza al periodista, o sea, amenazado porque lo hacen, y que como medida le pone un botón y una asesoría psicológica para que, pa que le baje a su, a su angustia, ¿no? Mientras espera que lo van a hacer, para entonces ahí sí considerar otras medidas, a menos de que se haga su cenauresti. Ahí está te las manda, pero bien. Así rapidito. Y hay voluntad política, sí la hay, pero eso no lo es todo. Lo que se necesita es operación y que se atiendan las causas de estos crímenes. Pero como no sabemos cuáles son los móviles, pues ni los autores intelectuales veo complicado entender cuáles son las causas. Ahora, ya para acabar y con toda mi ingenuidad, señores legisladores, no hagan eso, no quieran jalar para su molino a través de esta exigencia que trasciende partidos políticos, no lo usen para atacar a Morena y los de Morena pues no la usen para dar discursos demagogos y todos pónganse a trabajar y reconozcan el problema como tal, porque no es un asunto político y ya
2: Gracias Juan Becerra Costa Arturo Cano gracias, seguimos en contacto gracias, buenas tardes por esta ocasión
8: Muchas gracias Julio y a todos los que nos acompañaron.
2: Alberto Nájar muchas gracias y buenas tardes
9: Buenas tardes Julio, gracias a todos un abrazote.
2: Igual, Juan Becerra Costa, gracias, buenas tardes
6: muy buenas tardes Julio, Arturo, Alberto otro abrazo al auditorio fuerte y apretado, nos vemos en ocho días
2: Así es, gracias a los tres, hasta luego Bien, pues eh, seguimos, seguimos con la información interesante de este día, seguimos con el desglose de lo que ha habido en estas horas recientes y siendo las tres de la tarde en punto, estamos ya con Adriana Buentello, productora y co-conductora de este programa Adriana, buenas tardes
0: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes, pues ya aquí lista para cerrar el programa, Julio, con pues en resumen de lo más importante, muchos temas ya los tocaron ustedes, pero vamos a escuchar las palabras del presidente, precisamente de estos segmentos que ya ustedes comentaban, por un lado, también eh, en esta mañanera, el presidente señaló que detrás de este medio latinos hay empresas que acaparaban medicamentos, y Julio, que pues fueron las que participaron o llevaron a cabo estas campañas sobre eh, pues la falta de medicamentos de los niños con cáncer y que además se hicieron ricos a costa de medrar con el noble oficio del periodismo, si te parece vamos a escuchar
7: y lo otro que también vi en los papeles es que lo de latinos hay latinos México y latinos Estados Unidos que también me llamó la atención o sea que hay financiamiento latín y sí vinculado a las empresas que venden medicamentos, claramente al gobierno de Michoacán que existía y a otros gobiernos eh, medicamentos y equipos una de esas 10 empresas a las que hice mención que acaparaban pues eh, ...toda la compra del gobierno de medicamentos... ...cien mil millones de pesos... ...y también por eso la campaña... ...de que faltaban los medicamentos... ...y eh, meter a los niños... ...pero eso es lo que hay detrás... ...estos intereses... ...ojalá y este... ...el INAI... ...nos permita... ...dar a conocer... ...esta información... ...y estoy pidiendo también que se dé a conocer bienes del registro público de la propiedad, porque están inmensamente ricos, pero imagínense qué caras duras tener todos estos bienes, medrar con el noble oficio del periodismo y erigirse en jueces y calumniar
0: Bueno, Julio, y precisamente sobre lo que ayer también comentabas, este editorial del Washington Post eh, en el que pide ayuda al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para que critique pues esto que está sucediendo y pues que además toma como bandera periodística a de Mola y, y que lo, lo mencionan en este editorial como parte de su equipo este, colaborador de opinión. Bueno, hoy el presidente criticó pues esta postura, pero pues además eh, se rió. Vamos a escuchar
7: estaba yo leyendo de que el Washington Post le está pidiendo al presidente Biden que me llame la atención <ríe> por el acoso a los periodistas ¿quién no sabe el Washington Post? ¿cómo funciona la mafia del poder en México? ¿Qué no saben cómo imperaba la corrupción? ¿Cómo un grupo se sentían los dueños de México?
2: Pues vaya que está cargadito de muchos temas muy relevantes Adriana, este comentario acerca del Washington Post, que efectivamente a mí me parece absolutamente desproporcionado el que se pretenda equiparar la circunstancia de un representante de una formulación eh, comunicacional de élite, como es Latinos y como es eh, Loret, eh, con lo que efectivamente señalamos, denunciamos, y protestamos por lo que sucede con sus compañeros periodistas en todo el país, el periodismo de a pie, el periodismo crítico, pero pues esto forma parte de un contexto en el cual, claro, que varios organismos internacionales están ya listos para soltar sus uh, proclamas y señalamientos hasta este extremo, que bueno, pues al presidente le da risa de que le eh, plantean al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que regañe al presidente mexicano. Bueno, así andan las cosas, Adriana.
0: Julio, pues aquí lamentablemente es que es, me parece deleznable montar pues, toda la situación, digamos, de esta tragedia nacional en el ámbito periodístico en una representación de pues, alguien como Gloria de Mola, que lo que representa es completamente lo opuesto a lo que es el periodismo. Así que es, eh, creo que incluso parte o del trasfondo que hay en, en, en por qué no hay empatía, Julio, de parte de la sociedad, es porque pues este tipo de personajes pues no nos representan pues como sociedad, como pues parte de los que estamos en el día a día luchando contra pues justamente todo lo que implican las desigualdades, ¿no? Y que pues estos personajes pues están montados eh, o son parte de esta élite, pero montados en ciertos intereses políticos y montarse en causas tan pues, tan delicadas, tan complejas, tan, pues, que han lastimado tanto al, al país. Julio, sí es, híjole, este tipo de, de medios que, que están buscando en, enarbolar o, o, o abanderarse en el, en, el, en el periodismo, híjole, sí, sí, por eso creo que también allí nosotros tenemos que hacer una diferenciación, porque por eso luego no hay empatía por parte, pues, de la sociedad. No sé cómo, cómo veas, Julio.
2: Sí, pues así es, así que ahí sí que hay que decir, no todos somos Loret, ni remotamente. En fin, así, Adriana.
0: Así es, y, y Julio, pues hoy también en la conferencia mañanera eh, ha insistido el presidente sobre este tema de los eh, recursos, de los sueldos, de los ingresos, de, pero no solamente ahora de, en el caso de Loret Mola, sino, bueno, el día de hoy dijo que sin necesidad de que intervenga el INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, dijo que pues, por ética, tanto Loretta Mola como López Dóriga, Carmen Aristegui, incluso Jorge Ramos, deberían decir cuánto ganan. Vamos a escuchar.
7: Yo creo que sin necesidad de que intervenga transparencia estos sí, el INAI por ética Ellos deberían De informar ¿Cuánto ganan? Doret López Dóriga Ciro Carmen Aristegui ¿Cuánto ganan? A lo mejor Lo de sus bienes Pues no aunque también ayudaría mucho saber, Jorge Ramos, porque están representando a intereses, no representan al pueblo.
0: No, Julio, ¿y qué crees? Ya respondió el Instituto Nacional de Acceso sí. a la Información y Protección de Datos Personales. Hay temas interesantes, voy a ponerles un segmento eh, que se dio hoy en la sesión, pero y por lo pronto, bueno, el instituto dice que no tiene facultades para constitucionales ni legales para realizar investigaciones como la que solicitó el presidente y también le recuerda que ese instituto no posee eh, repositorios de información y que pues de alguna manera solo es el intermediario o el vehículo para que él meta, pues, su solicitud de información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia a los sujetos obligados para obtener la información que busca. Pero también Julio le recuerda que en términos de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posición de Sujetos Obligados, cualquier autoridad del Estado tiene el deber y la obligación de garantizar la protección de datos personales que tenga en su posesión. Por ejemplo, en el caso de una factura menciona, que eh, si proviene del ámbito privado, contiene información patrimonial que solo podrá hacerse pública si hay un consentimiento expreso, salvo que los ingresos provengan del erario. Vamos a escuchar.
10: Se le informa que el INAI no cuenta con facultades constitucionales ni legales para realizar investigaciones como la solicitada. De acuerdo con lo anterior, para que el INAI esté en posibilidad de pronunciarse sobre la publicidad o, event o eventual clasificación de la información a que se refiere su escrito mediante el procedimiento de recurso de revisión, es necesario que los sujetos obligados que cuentan con la información ahí referida resuelvan sobre su existencia en los archivos a su cargo y la naturaleza que ésta tiene de conformidad con sus atribuciones legales. Es así, toda vez que este instituto no posee un repositorio físico o electrónico de los archivos de los diversos entes públicos a nivel federal. Por lo anterior, respetuosamente le sugiero dirigir su solicitud de información a los sujetos obligados citados, a efecto de que como primeros responsables sean quienes puedan pronunciarse al respecto que Para efectos de poder dar a conocer por cualquier medio datos personales, es necesario contar con el consentimiento previo de la persona en cuestión, el cual debe otorgarse de forma libre, específica e informada y en algunos casos de manera expresa. En este sentido, conviene resaltar que la publicidad de la información que posean las autoridades se encuentra determinada en función de su naturaleza, esto es, al encontrarse bajo resguardo en los archivos de un sujeto obligado, en este caso, la oficina de la Presidencia de la República, toda información se entendería originalmente de naturaleza pública, siempre que no se requiera la vida privada y a los datos personales de una persona física identificada o identificable. ¿Cómo ves,
0: Julio? Pues aquí está... La respuesta son dos puntos importantes. Pues no tiene la información por una parte el Instituto Nacional. Hay que mandar pues, solicitudes, pero acá una de las, de las dependencias es solamente un vehículo, el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Datos Personales. Pero por otra parte, pues le, le eh, informa o le eh, hace hincapié en que podría estarse violando la ley en caso de dar eh, información personal que pues no tenga el, la facultad o el permiso expreso de la persona eh, pues en cuestión, Julio.
2: Sí, 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 pues es una respuesta previsible. Es evidente que el INAI eh, no tiene las facultades legales para dar a conocer ese tipo de información. Por el contrario, una de sus funciones es proteger los datos personales. Sería contradictorio que buscara o que eh, pudiera ese instituto eh, violentar o, o transgredir ese ordenamiento que es el que existe y esa es la ley vigente. En el plano político, bueno, pues el presidente de la República eh, supongo que dirá, bueno, pues no me permiten confirmar los datos, ahí quedan, ahí están y adelante. Y además hoy mismo dijo, creo que tenía incluso más información relacionada con este tema, Adriana. Así
0: es, Julio, pero también una... Quizá un, el pretexto para decir que un instituto como el INAI no funciona eh, puede ser también uno de, las, eh, de los objetivos que tiene como parte de algunos organismos que considera que tienen gastos excesivos. Y, Julio, eh, comentar también que el presidente hoy hizo mención nuevamente sobre el tema de la reforma electoral, la cual dijo, pues busca reducir gastos excesivos. Vamos a escuchar.
7: La propuesta de reforma eh, va a buscar reducir los gastos excesivos del actual Instituto Electoral y que eh, no cuesten tanto las elecciones y que al mismo tiempo se garanticen eh, elecciones limpias, libres que no haya fraude electoral como sucede como hemos padecido a pesar del dinero que manejan actúan por consigna y no son auténticos jueces
0: Bueno, Julio, y, y, y por último, bueno, tres notas que comentar. Eh, ayer Caminos y Puentes Federales había informado de un aumento del 7.36% uh -huh. en el peaje de carreteras. Hoy, a través de un comunicado breve, eh, dio a conocer que se suspende hasta el nuevo aviso y que el cambio obedece a instrucciones giradas por la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y, transportes. y también hace algunas horas eh, vimos pues ya que este evento en el que anunciaron la impresión, el inicio de la impresión de eh, boletas para esta consulta que va a llevar a cabo el INE sobre la revocación de mandato y entre otras cosas el consejero presidente Lorenzo Córdoba del Instituto Nacional Electoral. Dijo que, pues, pese a algunas diferencias presupuestales, la revocación de mandato va y va muy bien. Y también, Julio, pues, comentar que eh, a través de las redes sociales, a través de la cuenta de Twitter particularmente, pues, se dio a conocer que el Fiscal General de Justicia del Estado de México, eh, Alejandro Gómez Sánchez, quien llevaba ocho años en el cargo y oficial su renuncia como cargo eh, como Fiscal General del Estado de México. Y pues esto es algo de la, de la información, Julio, más relevante el día de hoy. Sin duda, pues, se sigue acaparando el reflector este tema, pues, de los ingresos de eh, Loret de Mola, todos los intereses que hay detrás de algunos medios como Latinos, y, pues, el presidente pues, eh, pronunciándose pues, eh, ampliamente al respecto en la conferencia eh, mañanera.
2: Así es, días y horas moviditas, Adriana, de lo cual hemos dado cuenta en este programa correspondiente al miércoles 16 de febrero de 2022. Así es que, pues muchas gracias a la audiencia, gracias a quienes nos han acompañado en este programa, gracias a la tripulación Astillero, gracias a Adriana Buentello, Andrés Ramírez Conejo, Alfredo Hernández Luna y a todo el equipo de trabajo. Gracias y a prepararnos para el siguiente programa, Adriana.
0: Gracias, Julio. Gracias a todos. Buen provecho. Hasta mañana.
1: Treat your skin to clean vegan skincare from OSEA. Get 10% off your first order with code SUMMER at OSEAMalibu.com. That's O-S-E-A-Malibu.com code SUMMER.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcasts.